0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Rencontres. Rencontres, c'est un format qui a pour but de reproduire en fait, ces conversations de couloir de machine à café que vous avez peut-être pu avoir avec des collègues. Ce collègue vous a parlé de sa carrière et ça vous a inspiré, ça vous a donné envie de, de prendre des meilleurs choix de carrière. Et c'est ce qu'on essaie de reproduire aujourd'hui. Donc c'est un format où c'est un développeur ou une développeuse qui invite des personnes pour leur poser des questions. Et aujourd'hui, c'est Valériane qui est invitée.
1: Bonjour à tous, merci
0: Damien. <rire> qui a invité euh, donc Julie et Yann. Allô. Bonjour. Vous allez bien oui, ça va très bien. C'est passé une bonne journée jusqu'ici, tout s'est bien passé.
1: Le train, la bouffe, le trajet, tout était parfait. Rencontrer la team aussi, Love Dev, c'est bien cool. Donc, euh, on est content d'être là. Ouais, on est venu depuis Paris avec Valériane et on est content d'être là. Ouais.
0: C'est cool. Toi, t'es venu à pied.
2: Moi, je suis venu depuis Lille. Non, je suis venu en voiture. Je suis en un voiture. peu loin à pied quand même. Ah,
0: c'est vrai. Tu m'as dit que t'avais du mal à se garer. <rire> Il y a une solution pour pas avoir de mal à se garer. en, arri en arrivant en attaque.
2: Je n'ai pas de vélo.
0: C'est de venir en métro. <rire>
2: je n'ai pas de métro.
0: Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous introduire. Valériane, tu es développeur avangé chez Twilio. Exactement. Tu as étudié à Lyon, de The Family, à 42 et à, au Wagon, ici à Lille. Tout à fait. Du coup, tu es une aficionados du Ruby. Oui, oui, on oui. On te voit faire du Ruby en direct régulièrement ou pas
1: euh, Oui, franchement, euh, au moins une fois par mois, je pense que j'ai un petit live coding, quelque chose comme ça. Juste pas sur Twitch.
0: Tu es une tech speaker, on t'a vu récemment au API Days Exactement. Et Tu organises les salons Devrel à Paris, c'est ça
1: Le Devrel salon, Devrel effectivement. Salon. Et ouais, c'est un petit event euh, bien sympa euh, où on se retrouve justement entre gens de la Devrel pour être un peu off caméra pour une fois.
0: Ça, on reviendra sur le sujet des Devrel. Toi, t'es Devélangiste, t'as le t'as le titre un peu euh, plus. Euh, comment tu dis, Yann C'est pas le titre le plus ancien, c'est le titre euh, qui date, historique. Qui historique, c'est ça. Voilà.
1: Oui. Mmh.
3: Julie,
0: euh, tu es Julie Reboul, comme rebelle. C'est ça. <rire> tu fais senior, euh, senior développeur marketing manager chez Algolia.
3: Oui, c'est ça. Euh,
0: J'ai l'impression que tu fais déjà du, du, dev, euh, du développeur marketing depuis longtemps, depuis que moi j'étudie en tout cas. Euh, <rire> je suis allé chercher du coup, tes premières recommandations euh, sur ton LinkedIn pour, euh, pour voir ce que les gens disaient. J'ai l'impression que tu as déjà commencé quand tu faisais ça chez Xebia par exemple. Oui, c'est ça. Tu avais Alors. organisé déjà un événement où il y avait beaucoup de développeurs, 300 personnes.
3: Oui, c'est ça, en 2013.
0: Et tes collègues à l'époque disaient euh, Julie est créative et organisée.
3: Wow. <rire> euh, par son
0: enthousiasme, sa bonne humeur constante, son niveau d'exigence et surtout son implication quotidienne, Julie a été d'une aide et d'un relais précieux auprès des équipes de quelle était l'entreprise en sujet
3: euh... C'est dur. Là, c'était Twitter. Bien joué. Ouais. <rire> euh,
0: Est-ce que c'est comme ça que tu es rentré dans le développeur marketing Est-ce que c'est en organisant l'événement chez Exebia
3: Oui, en fait, donc chez Exebia, c'était mon tout premier stage. Mm -hmm. euh, donc j'ai fait des études de marketing, une école de commerce, donc aucun rapport avec les développeurs. Euh, mais il faut savoir qu'au bout de la première année d'école on doit faire un stage de 6 mois mmh. euh, donc 6 mois c'est assez long finalement et euh, je me suis retrouvée un peu par hasard euh, chez Xébia alors que mes amis étaient plutôt allés dans le marketing, dans l'agroalimentaire ou, ou dans le luxe par exemple <rire> euh, c'est ce qui est plus recommandé en sortant de mon école et moi ouais, je me suis retrouvée avec les développeurs et finalement ça m'a vraiment beaucoup plu mmh. euh, et donc j'ai continué à faire mes stages dans des boîtes tech et aujourd'hui, je suis chez Algolia et je suis vraiment euh, sur cette audience de développeurs que j'apprécie beaucoup.
0: En plus, du coup, euh, ça fait longtemps d'aventé chez Algolia. Ça fait plusieurs et oui, années. là, ça fait cinq ans depuis ce mois-ci. Tu as eu le temps de changer de poste deux fois. C'est ça. D'après ton académie. Tu
3: connais bien mon CV.
0: <rire> je justement. Yann, Yann Irba, tu es euh, développeur expérience engineer chez Covery. Exactement. Euh, tu es un ancien de l'Epita, la, euh, la version old school de l'Epita. Ton premier taf de DevRel, ça a été chez Paymill, euh, la version Toton de Stripe. C'est ça. Euh, on a travaillé ensemble sur la TechOff conférence à Euratech. Oui. Je pense que j'ai été épisodique par rapport à ton implication. Tu as euh... fait des, des événements avant et des événements après.
2: Tu étais, tu étais trésorier de la sauce, qui est une fonction ah, oui, très importante. Tu es toujours trésorier de la sauce. Je <rire> suis
0: toujours trésorier, merde. <rire> euh, pas, ah oui, c'est vrai, merde. Rappelez-vous, ce que les, tu as enseigné au wagon du coup tu as un un du ruby aussi Est-ce que les gens ne savent pas sur toi c'est que tu euh, fais des très bons Welsh ouais, et
2: c'est si assez triste c'est assez triste que les gens ne le sachent pas et je pense même que je vais ouvrir un resto un jour.
0: Oui. <rire> euh, il faut parler de Twilio, de Algolia et de Covery pour les gens qui connaissent pas.
1: Yes. On euh, commence bah... par Twilio Allez, c'est parti. Euh, Twilio, c'est des API, plein d'API, tout plein, tout plein, <rire> de communication principalement. Et en gros, l'idée, c'est de pouvoir euh, créer des expériences de communication sur les canaux que les gens utilisent déjà, donc le SMS, WhatsApp, euh, le, la voix, par exemple, et euh, tout ça, en fait, bah, géré par le code et euh, via des appels API hyper simples. En général, avec des one-liners, on obtient déjà des expériences un peu sympas. Donc euh, voilà, Twilio, c'est cool.
0: Les SMS et les emails chez Willowdale, c'est Twilio, du coup
1: Yes, c'est vrai. Algolia. Oui, donc euh,
3: Algolia. Tu pour... pas prête à pitcher si. <rire> si c'est bon. Donc Algolia, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme de recherche et de découverte de contenu pour euh, tous vos sites internet et vos applications. Et donc c'est assez simple euh, si vous êtes développeur. En gros, euh, vous indexez, euh, vous indexez votre contenu, et après vous avez directement accès à une API de recherche et une API de recommandation. Mm -hmm. euh, et donc nous après, on s'occupe de tout ce qui est euh, l'infra, la scalabilité, la rapidité de la recherche. Donc, on est principalement connu pour euh, de la recherche.
0: Je pense même les maps chez nous, c'est Golia euh, derrière.
3: Oui, c'est possible.
0: Ah, <rire> <rire> Et Covery, comment tu pitches Covery
2: Ça dépend à qui je le pitch, mais en gros, Covery, euh, c'est un peu un moyen de créer une plateforme de service, mais sur ton propre cloud provider. C'est-à-dire, euh, d'un côté, tu as des choses comme Heroku, etc., où quand tu déploies, tu as la simplicité de déploiement, un hein, guide push, ça déploie, etc. Mais euh, bah, tu n'as pas le choix de tes serveurs, tu n'as pas le choix de ton cloud provider et tu es un peu captif du truc. Et En fait, Covery, nous, ce qu'on fournit, c'est pas l'hébergement, c'est l'automatisation en fait, de tout le processus de déploiement. Et on déploie derrière sur des clusters Kubernetes, sur euh, les, le cloud provider des clients. Donc, on gère principalement AWS, DigitalOcean et Scaleway pour le moment. Et on va ajouter d'autres cloud providers comme GCP et Azure euh, un peu plus tard euh, dans l'année. Donc, le but, c'est vraiment d'assister euh, les, les teams euh, DevOps, euh, SRE, euh, des, des boîtes qui ont besoin d'avoir leur propre cluster, leur propre infrastructure, pour diverses raisons, mm -hmm. et de leur éviter de réinventer la roue et de construire leur propre plateforme. Donc, on fournit le, le, le bon niveau d'abstraction en fait, entre Kubernetes et les euh, développeurs.
0: Ouais, Je n'avais pas suivi euh, que c'était Kubernetes derrière. J'avais préparé un troll sur le fait que vous visiez le fait que Elastic Beanstalk, ce soit chiant. Mais la Sigmin Install, ça ne déploie pas sur euh, du Kubernetes à la fin Non. Du coup, ça ne marche pas, ma vanne Non. Enfin, je, je suis dague. Je vais passer la main à Valériane. Valérian, pourquoi est-ce qu'on a invité Julie et Yann aujourd'hui euh, on en parler.
1: Alors, la raison pour laquelle je les ai invités, c'est parce que c'est des personnes très cool que j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer au cours de mon parcours professionnel. Et ce dont on va parler, eh c'est la développeur expérience au sens large. Euh, et qu'est-ce qu'on peut en dire bah, Du coup, on va laisser euh, nos intervenants discuter, mais on va e explorer différents thèmes. Donc déjà, un peu, qu'est-ce que c'est la développeur expérience Il euh, y a toute une partie communauté dans laquelle on va aussi aller explorer un peu par la suite. Et puis, euh, on va évidemment parler du rapport avec les devs et de comment euh, se construire une carrière, euh, justement, dans euh, la développeur expérience.
0: Super cool. Est-ce que vous avez déjà des remarques à apporter
3: bah, Toi aussi, es cool, Valériane. <rire> Merci. Et on est content que tu nous as invités.
1: Ouais, ça fait
2: plaisir ouais, merci pour l'invitation, euh, ça fait super plaisir Et euh... Et ouais, je trouve que tu es cool aussi Valérie
1: <rire> ça c'est le moment gênant qu'on aime tous beaucoup <rire> allez c'est parti alors euh, est-ce que vous pouvez me, me donner un peu euh, tous les deux votre euh, définition de la développeur expérience vous pouvez vous compléter l'un l'autre
3: euh, oui <rire>
1: donc euh, du coup en général
3: euh, quand on pense à la développeur expérience c'est euh, quelle est l'expérience des développeurs quand ils utilisent notre produit notre API euh, mais moi euh, pour moi les développeurs expérience c'est un peu plus large ça englobe en gros tout ce que le développeur va, euh, va rencontrer euh, tout ce qu'il va voir entre le moment où il entend parler de nous et le moment où il va implémenter Algolia et, euh, et même la, la suite
0: euh... ouais, je veux dire, et après aussi
3: <rire> voilà et après aussi euh... donc en fait par exemple on comprend tout ce que ça veut dire quand on parle de user experience ou de customer experience. C'est vraiment euh, comment rendre euh, la vie du customer ou du user plus facile. et donc Pour moi, c'est ça la developer experience. Ça passe par euh, plusieurs items. Ouais. Ça va être euh, à quel point euh, les développeurs advocates euh, sont réactifs, à quel point euh, euh, les personnes du support répondent euh, aux issues sur GitHub. Euh, la voix que la marque a sur Twitter, par exemple, euh, les événements auxquels les développeurs peuvent assister. Mmh. Euh, donc pour moi, ouais, c'est beaucoup plus large que juste euh, ce qu'on pense, ce, ce qu pense en général quand on pense à développeur expérience. Mais en plus de ça, évidemment, il y a tout ce qui est la documentation, euh, faire une belle API, des beaux outils. Mmh. Donc voilà.
0: <rire> tu veux compléter, Yann hein
2: oui, je suis, je suis assez d'accord avec ce que, ce que dit Julie et, et je trouve que c'est intéressant d'insister sur le fait que, que effectivement, enfin c'est aussi mon point de vue euh, qui n'est peut-être pas partagé par tous. Je sais qu'il y a des boîtes qui séparent un peu tout ce qui va être marketing, euh, dev rel, etc. de la developer experience. Et moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'en fait, l'expérience euh, d'un développeur avec un produit commence dès sa prise de contact avec le produit. Donc ça va inclure euh, si c'était un contact par rapport à un contenu web, un article technique, si c'était un contact avec un représentant euh, de, de l'entreprise uh -huh. sur un salon, une conférence, etc. Ouais. Et pour moi, c'est important vraiment d'unifier cette expérience d'un bout à l'autre et de se demander comment les gens prennent contact avec le produit, avec l'entreprise, quelle est leur première impression Et ensuite, une fois qu'ils commencent à devenir utilisateurs, comment on les suit et comment on s'assure leur expérience euh, va être optimale d'un bout à l'autre et donc il y, y a vraiment ces aspects de d'évangélisme de, de, de developer relations avec l'écriture de contenu etc et après comme disait Julie aussi euh, <coughs> la documentation le contenu qui va permettre de les supporter et aussi le support direct qu'on peut leur fournir chez Covery on est assez attentif à ça et on a le, le customer success est géré par la team developer experience
0: parce que chez Covery vous avez Aujourd'hui, vous travaillez beaucoup plus sur l'après-vente que sur l'avant-vente.
2: Pour l'instant, en fait, il y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'acquisitions euh, par notre contenu. Donc, on a mm -hmm. beaucoup de développeurs qui sont venus par rapport à des contenus qu'on avait écrits, des blog posts, etc. On essaye de fournir une, une valeur en donnant des tips par rapport à je sais pas, comment optimiser des images Docker, comment faire X ouais. avec Kubernetes, etc. Et on a beaucoup de, de gens qui sont arrivés par ces canaux-là. Et donc ce qu'on a fait, nous surtout jusqu'à maintenant, c'était supporter euh, l'onboarding et l'adoption du produit. Euh, des clients qui rentraient comme ça. Donc il y a eu un gros focus là-dessus. Et maintenant, on commence justement à s'élargir vers l'évangélisation et, euh, et, et l'image, euh, le développement de, de, de l'image euh, du produit et de l'entreprise vers des communautés de développeurs. Donc on a un peu pris le, le sujet dans ce sens-là parce qu'on avait naturellement beaucoup d'utilisateurs qui rentraient et que notre priorité. C'était euh, vraiment le, de les supporter. Ouais.
1: Super. Il euh, y a une question que je me pose, du coup, tu, tu viens de l'évoquer euh, rapidement, c'est euh, la question de la relation au marketing en fait dans les teams. Et je voulais vous demander, est-ce que vous êtes euh, enfin à quel team vous êtes rattachée Moi, chez Twilio, je suis rattachée à la team marketing, tout simplement. On est euh, un, on va dire une partie du marketing qui s'appelle le Developer Network, mais qui est rattachée du coup au marketing au global. Et vous, ça se passe comment chez vous, euh, Julie oui, alors déjà, je pense qu'il y a un aspect en fonction de la taille de l'entreprise, parce que
3: du coup, Twilio, vous êtes combien, vous euh, On est entre 8 et 9 000, si je te dis pas de bêtises, ouais. enfin, on est énorme. Donc Algolia, on est 600, et Coveris, si... on est une vingtaine. Voilà, et donc en vrai, je pense que c'est intéressant, parce qu'on est à trois stades différents de l'entreprise. Euh, donc moi, je suis au marketing, euh, vous avez entendu, euh, je ne suis pas développeuse, j'ai fait donc une école de commerce, euh, je suis dans l'équipe marketing, mais euh, voilà, je travaille beaucoup avec cette audience de développeurs. Et quand je suis arrivée chez Algolia il y a 5 ans, on était 70. Donc c'était un peu plus similaire à Covry. Euh, quand je suis arrivée à l'époque, on avait des, des DevRel, donc des développeurs Advocates, qui étaient, eux, rattachés à l'équipe engineering, à l'organisation mmh. engineering. Ouais. Et en fait, euh, il ouais, y a eu un débat, et c'est un débat qui se retrouve souvent dans les sphères... Euh, de développeur advocate, notamment dans le Slack channel euh, développeur avocados où on est avec où euh, <rire> Vous êtes sûrement aussi. Et euh, maintenant, historiquement, enfin les Devrel chez Algolia sont dans l'organisation marketing.
0: Ouais. Parce qu'à la base, les Devrel, c'était du coup les, les ingénieurs chez vous qui voulaient obtenir une considération et faire la promotion de ce qu'ils font en interne, c'est ça euh,
3: bah, Il me semble que c'est ça. Euh, je n'ai plus l'historique exact, mais je crois que c'était des je, je sais
0: plus c est, c est, en fait c'est comme la, la marque employer c'est comme c'est c'est souvent du coup ceux qui ont le problème ou ceux qui ont enfin c'est normal que les textes soient un peu à l'impulsion euh, mm -hmm. du sujet même si après au bout d'un moment ça sort de leur scope parce que c'est un domaine de compétences qui est pas Mais forcément et
3: alors nous on a un historique un peu particulier chez Algolia parce qu'on a eu des Devrel pendant euh, assez longtemps mm -hmm. et en fait pendant deux ans on a plus de developer advocates du tout ouais. et là ça fait six mois qu'on a à nouveau une équipe Devrel Ouais. Euh, et donc pendant deux ans, j'étais un peu euh, DevRel moi-même, enfin, j'étais la seule personne euh, au marketing qui prenait un peu ce rôle, mais euh, je me suis entourée vraiment de développeurs chez Algolia euh, qui n'ont pas du tout d'OKR, de, de KPI ah, vrai, euh, y a, DevRel.
0: Du coup, c'était team, c'est ça
3: Donc avant, euh, oui, ouais. quand je suis arrivée, c'était team euh, mon, mon binôme en tout cas. Euh, et ensuite euh, il y, y a eu d'autres DevRel ouais. et ensuite il n'y a plus du tout DevRel et donc là on, on a une nouvelle stratégie qui est de se reconcentrer re sur, euh, bah, sur les développeurs parce qu'on se rend bien compte que Algolia à la base c'est fait pour et par des développeurs mm -hmm. euh, mais donc voilà, donc, aujourd'hui DevRel euh, l'équipe DevRel fait partie de l'organisation marketing euh, mais en fait c'est un peu plus complexe que ça nous la développeur experience, je dirais qu'il y a deux organisations qui, euh, qui participent. Euh, des personnes dans l'organisation engineering et des personnes dans l'organisation marketing. Mm -hmm. euh, dans engineering, on a bah, le support, euh, on a une équipe support. Il faut savoir qu'à l'époque, Algolia, il euh, n'y avait pas d'équipe support au début, euh, même quand on était jusqu'à 200 personnes, je crois. C'était les, les, les ingénieurs eux-mêmes qui avaient un jour de on-call, plusieurs jours de on-call par mois, où ils allaient eux-mêmes faire du support. Ouais. Maintenant, euh, on est trop gros pour ça, donc on a vraiment une équipe 100% dédiée.
0: Je, je pense que quand on a installé Algolia, il y a un vrai ingénieur d'Algolia qui nous a répondu, qui nous a aidé sur l'inté Search Kit. On lui a envoyé notre code et tout. Même euh... c'est
3: ça. Après, ils sont toujours très investis et les gens de l'équipe support sont aussi hyper, ouais. euh, hyper calés. Mais bien sûr, ils demandent aux, aux ingés
0: des teams. Parce que nous, on est passé via un startup plan, On est passé par un onboarding ouais. en ligne avec les avantages de, qui venaient de on avait, on avait trouvé un code promo quoi. Oui, et ça vrai. Euh, euh, et du coup, euh, on pas forcément, on n'avait pas forcément un commercial d'attaché.
3: Oui, bien sûr. Vous dans étiez en ce... self-serve, on appelle ça.
0: self-serve. Et du coup, une fois, on allait sur un salon et dans le CRM, ils ont vu qu'on avait un commercial de rattaché mais moi, je ne le connaissais pas. J'avais pas la même <rire> tu vois. Et, euh... et ouais, effectivement, c'était les ingénieurs qui nous débuggaient et qui regardaient à voilà. qui voilà. point on notre code. Donc
3: aujourd'hui, maintenant, on a quand même une vraie équipe support mmh. 100% dédiée. Il euh... faut savoir qu'aussi, la documentation chez Algolia, euh... elle est écrite par les ingénieurs qui créent eux-mêmes leurs produits. Mmh. Euh... Donc, la documentation chez Algolia, voilà. Euh, et ensuite, dans l'équipe marketing, on a euh, cette équipe qu'on appelle DevRel ou Dev Experience. On, on est encore en train de réfléchir au titre exact. Le naming, toujours là, le naming. naming. C'est vrai, c'est important. <rire> ou du coup, il y a un, un DevRel, un développeur advocate. Il y a moi qui suis développeur marketing. Et donc nous, on fonctionne vraiment en binôme. C'est-à-dire que je vais organiser euh, vraiment le planning de l'année, le budget, euh, quel type de sujet on veut avoir... Euh, euh, ce mois-ci, quel est le sujet principal dont on veut parler mmh. Et mon, mon binôme Chuck va être la personne qui est plutôt euh, face à la communauté. Moi, je suis un peu behind the scenes, comme on dit, et lui, il va être le maître de cérémonie dans les, dans les live coding sessions, par exemple. Euh, c'est lui qui va vraiment parler, euh, parler aux ingénieurs, parce qu'il est développeur, et c'est vrai que ça assoit quand même sa crédibilité. Mmh. Euh, parce que comme Valériane, tu demandais si on était marketing ou engineering, c'est vrai qu'il y a un petit côté où on dit que les développeurs sont euh, allergiques au marketing. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde déteste le marketing, mais il faut faire attention quand on a cette étiquette de marketeur de marketing euh, à ne pas être vu comme euh,
0: quelqu'un qui, qui dit du bullshit. Tu as ouvert deux sujets. Hein, oui, voilà. <rire> dans, ta su dans ta réponse, tu as ouvert un sujet sur le naming auquel on va revenir et euh, la, 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 la diversité bon, C'est une intro. Ouais, fait une intro. Il faut quand même que, ah, que Yann puisse répondre à la question aussi. Euh, du coup chez, chez Covery vous êtes développeur, vous êtes en avant-vente, en après-vente, vous êtes marketing,
2: vous êtes support Alors nous on est, on est rattaché à, à aucune team en particulier, c'est une team à part entière la DX et pour l'instant c'est vraiment un, très jeune, hein. je, suis, je suis arrivé chez Covery pour, pour mettre en place l'effort DX il y a un peu plus de deux mois et à l'heure actuelle, dans ma team, je travaille directement avec, avec Morgan et Romaric, donc le CRO et le CEO euh, de cofondateur de, de Coveri. Et euh, en fait, Morgan va lui être plus positionné sur la partie entrante du funnel qualifier les clients, leurs besoins etc pour après les flaguer pour nous et après Romaric et moi on va se concentrer sur la partie onboarding et suivi des clients et pour l'instant on est en train un peu de structurer ça, de regarder un ah, peu quel ça. profil il faudrait recruter. C'est-à-dire qu'autour
0: de vous il n'y a pas forcément non plus une équipe marketing avec plusieurs personnes Non, non, non pas et du y tout. il n'y a pas non plus une équipe support avec plusieurs personnes
2: non, alors pour le pour, pour la partie support, euh, donc on gère nous directement avec les clients. Euh, <coughs> pour l'instant, tous les clients qu'on a onboardés ont un channel Slack directement euh, connecté, hein, donc un Slack connect entre leur Slack et le Slack de Covery, <rire> sur lequel on leur, euh, on, on, on leur répond euh, quand ils ont des questions, s'ils ont euh, des problèmes. Des fois, on va un peu plus loin que les problématiques de Covery, on essaye aussi de faire un peu d'éducation sur des problématiques de cloud native, ce genre de choses. Mm -hmm. Et euh, ce qu'on fait euh, depuis, depuis maintenant deux semaines, et qui, est, qui est assez prometteur et qui est à mon sens assez intéressant, mais je pense qu'on pourra développer un peu ça, ça un peu plus tard, c'est qu'on a euh, toutes les semaines un ingénieur qui vient dans la team DX pour vraiment euh, bah, vivre un peu euh, ce que c'est que d'être confronté à des clients et qui fait une semaine de on-call avec nous et donc qui assiste sur les tâches euh, de support. Ouais. Donc, ça nous permet vraiment de gérer la relation avec les clients et d'un de, 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 peu d'offloader les, les tâches de support bah, aux ingénieurs, comme ça qu'ils sont confrontés aux vraies problématiques qu'expérimentent qu nos clients. C'est cool. On rebondit sur quel sujet ensuite
1: euh, Ensuite, on peut complètement prendre une question de Nicolas qui nous vient de Twitter, parce ouais. qu'on aime Nicolas.
0: Nicolas Grenier. Exactement. Chez, il est chez Typeform en ce moment
1: Aucune idée, je t'avoue. Il a bossé pour Typeform même. Ok, ah, il, il est oui, toujours. toujours. En tout cas, il est à San Francisco.
0: En tout cas, il est à San Francisco.
1: <rire> Lui, pas le States, pas nous encore. Alors, euh, <rire> <rire> la question de, de Nicolas, c'est euh, donc si tu prends tous les sujets dev, SDK, documentation, code samples, customer support, sales engineering, qu'est-ce qui relève de l'équipe d'Evrel, de la developer experience et du produit Est-ce que c'est une question de maturité de la boîte
0: euh... On va prendre deux morceaux la question. Ouais
1: complètement. <rire>
0: du coup dans, dans un premier temps euh, voilà sur l'ensemble des tâches euh, dans quel périmètre elle rentre en fait toutes ces tâches même chez Twilio là, là, ouais. il faut répondes aussi sur la question.
1: Ah, écoute euh, j'ai la liste sous les yeux moi je suis euh, <rire> je suis à l'aise donc euh, quand on prend par exemple euh, la, le SDK donc est-ce que c'est la création ou est-ce que c'est le fait de, le, de documenter je suis pas sûr donc créer chez nous euh, bah ça va être les équipes euh, directement de dev qui devent sur le produit mm -hmm. euh, pour la doc en fait donc comme je disais tout à l'heure on a une grande team dans le marketing qui s'appelle le développeur network et en fait c'est là qu'on va commencer à retrouver du coup euh, des teams spécifiques qui font les choses. Donc on a une team qui est complètement dédiée à uniquement la documentation on a une team qui est dédiée que au blog même si euh, techniquement toute personne ayant envie de bloguer est complètement autorisée à le faire et euh, mm -hmm. bienvenue pour ça. Encouragé, ouais, ouais. Euh, Pour les code samples euh, on a des teams d'ailleurs ouais, qui sont vraiment dédiées euh, alors, on parle de quel code Si c'est les codes de la Doc, du coup ce sera écrit par la team Doc. Si c'est euh, par exemple du code que euh, je peux aller présenter en conf, donc soit c'est moi qui l'écris en tant que développeur évangéliste, soit sinon on a aussi toute une team en interne qui euh, dont le taf est vraiment de nous de créer des démos cool à montrer. Donc c'est plutôt sympa.
0: Typiquement, uh, tout Quest, c'est cette équipe là qui la fait.
1: Uh, Twilio Quest, c'est euh, une équipe donc, qui est pareille dans le Dev Network ouais. et euh, qui est euh, Twilio Education. Et Education, eux, du coup, ouais. leur focus, c'est vraiment de euh, donner les outils aux personnes qui ont envie d'apprendre et qui éventuellement seraient assez jeunes dans leur parcours de dev. Euh, des outils bien ludiques euh, sympas qui, qui vont du coup leur permettre de comprendre et Twilio Quest si vous connaissez pas c'est un petit jeu vidéo en euh, 8 bit like euh, où du coup on apprend à servir des API Twilio
0: et qui se joue en browser ça s'ouvre dans un browser dans un navigateur web euh,
1: non il faut le non télécharger le télécharger ouais. Ah, ouais, okay. ouais ouais mais c'est la folie Twilio
3: Quest
0: ouais,
3: vrai, <rire> on, on, a on a trop envie de faire Paris <rire> 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 euh,
1: après le, le customer support euh... Tu vois, et c'est moi en sales engineering. Ouais, ok, donc Customer Support, on a vraiment une team qui est dédiée complètement au support et tout, oui. euh, qui ne fait pas partie du developer network.
0: C'est sur Zendesk, quand plus vous avez un gros outil pour gérer les tickets.
1: Euh, ouais ouais ouais, ouais. c'est fat c'est fat moi j'y je, je regarde pas trop <rire> ça me fait peur <rire> et, euh, et ensuite pour les sales engineering eh ben, en fait, ils vont être euh, re reliés à l'équipe sales en fait, tout simplement
0: que, alors, du coup est-ce qu'on peut tacler la question du naming en même temps parce qu'on va ouais. citer développeur euh, évangéliste, développeur relation euh, développeur euh, advocate
3: ouais. développeur expérience développeur,
0: experience. développeur de educator est-ce qu'on peut faire Parce ça
3: ah, Chuck est Devrel engineer, par Parce exemple. Il
0: y a un moment où tu as utilisé Developer advocate et Developer relationship de Devrel et Dev advocate de la même façon. Alors je pensais que les Dev advocate étaient plutôt dans les équipes commerciales justement.
3: Eh ben, en tout cas chez Algolia, euh, c'est une question qu'on se pose vraiment euh, Developer advocate ou Devrel ou justement euh, Devrel engineer. Alors, on a plein de naming. Euh, J'en avais parlé avec Chuck, euh, qui est donc le, le devrel en ce moment. Mm -hmm. Et euh, lui, il préférerait être developer advocate. Enfin, il, on trouve que c'est un nom qui, en tout cas, est le plus euh, tout le monde comprend ouais. euh, dans la communauté. Lui, les DevRel Engineer, c'était pour bien montrer qu'il allait beaucoup bosser sur des démos, qu'il était très technique. Il y a, on rechercherait aussi un DevRel qui s'occuperait plus de la communauté, répondre aux gens sur Stack Overflow, sur notre forum discours, sur Twitter. Donc Lui, il serait développeur de advocate ou community... Euh... Est-ce
0: qu'on pourrait, est qu pourrait dire qu'il est Tech Writer, du coup Parce Non, Tech Writer, c'est... De on a aussi
3: des Technical Writers qui s'occupent euh, également de faire de la documentation des blogs. Donc... Euh... Non, je pense que c'est ouais, un vrai sujet. et J'ai l'impression que moi, ça fait 5 ans que je suis à Algolia et ça fait 5 ans que Parce tout le monde se pose la question. Quoi. Un développeur Yann. advocate,
0: parfois, des... parfois quand c'est un projet commercial, c'est-à-dire qu'il prépare du coup, des, des, des démonstrations techniques dans un processus d'avant-vente. Et À ce moment-là, c'est parfois aussi appelé un Customer Solution engineer.
3: Alors ça, nous, on a, on a des Solutions Engineers, euh, des Solutions Architects aussi, et ils sont totalement décorrélés de l'équipe marketing. Ouais. Ils sont vraiment dans l'organisation revenue Ouais. Euh, et ils ont des objectifs euh, vraiment la... liés à ce sales. Dans
0: l'industrie, on les appelle des idées des ingénieurs de développement. Ils sont aussi commerciaux, mais c'est des ingénieurs qui savent faire des, des solutions sur mesure ouais. pour le client. Et je trouve c'est plus. Simple mais ils sont très très calés
3: du coup. Enfin, c'est super intéressant de parler avec ces personnes parce qu'ils ont vraiment le retour des clients. Mm -hmm. Alors que nous, dans l'équipe marketing, on va quand même, en tout cas chez Goliath, on va quand même être moins confronté aux clients, surtout depuis le Covid.
0: Du, du coup, euh, Yann, tu rebondis sur quoi
2: euh, J'avais envie de dire un truc en fait, c'est que je, je me demande si euh, on ne fait pas un peu la même confusion avec DevRel euh, qu'on qu a fait avec DevOps en parlant de DevRel comme étant un poste, y a ouais. un ouais. DevOps, un DevRel, moi j'ai plus l'impression que les DevRelations c'est vraiment une... Euh, une zone, une, une, une aire de responsabilité euh, au niveau d'un produit et qu'il euh, y, y a plusieurs métiers dans les, les développeurs relations. J'ai l'impression que la developer experience c'est encore une extension de, des, des dev relations, c'est un peu un, un, un nouveau terme. Euh, une manière de faire des dev relations, un peu comme SRE versus DevOps, ce genre de choses. Donc je suis vraiment en train d'essayer de me questionner aussi sur les naming, parce que c'est devenu complexe, ça évolue vite, et chaque boîte y va un peu de, ouais. avec ses, ses, sa propre interprétation des noms et des fonctions. Mais, mais voilà, pour moi, pour moi, dans les dev rel, il peut y avoir... Pour moi, l'évangéliste, c'est plus celui qui va aller ou... En c'est effectivement un terme qui, est, qui était très connoté, donc qui a tendance à être moins euh, <rire> utilisé maintenant. Mais si on parle plutôt de « dev advocate », euh, pour moi, c'est plus celui qui va au contact des communautés, etc., aux conférences, etc. Ouais. C'est vraiment... pour ça qu'évangéliste, c'était quand même un nom qui marchait bien, parce que c'était ouais. euh, tu te déplaces et tu, tu vas porter la parole de ton et entreprise. Tu prends ton bateau, euh, voilà, c'est ça. <rire> et tu, et tu, euh, moi, moi, comme évangéliste chez mille, je faisais le tour de l'Europe en avion euh, toutes les semaines pour aller à des conférences, etc., rencontrer les gens ouais. et leur parler des trucs. Et après, il y a aussi bah, tout ce qui va être euh, le, le, le support euh, éducatif. Euh, le, le support de documentation, etc., qui, euh, qui aussi, pour moi, font partie des DevRel et, et, et de la DX, et qui peut éventuellement être géré par d'autres personnes avec d'autres profils. C'est bah, juste, juste mon impression, et après je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je perçois les choses.
1: Moi J'ai un avis légèrement différent sur la question. Euh, déjà, il y a peut-être un truc qu'on n'a pas fait, c'est expliquer ce que ça veut dire DevRel et euh, DevRel ça veut dire Developer Relations donc voilà. et euh, moi je le vois un peu comme la DevRel comme si c'était un peu euh, la grande famille de métiers mm -hmm. dans laquelle en fait avait euh, tout, toutes les sous-familles et tout et euh, bah moi avant j'étais euh, développeur advocate, aujourd'hui je suis développeur évangéliste et euh, alors, la différence que je vois entre les deux postes que j'avais après c'était pas du tout les mêmes boîtes, pas les mêmes tailles et tout donc forcément plus la boîte dans laquelle je travaille est grosse plus je suis spécialisée sur ce que je fais mais euh, pour moi la grosse diff qu'il y avait c'était qu'en tant que développeur advocate en fait j'étais aussi beaucoup la voix des développeurs en interne, en fait j'écoutais beaucoup tout ce qu'on me disait en conf et tout et je le remontais beaucoup aux équipes produits, là où en fait en tant qu'évangéliste ma mission ça va beaucoup plus être une mission de awareness en fait sur le produit ça va vraiment euh, comme tu dis prendre, prendre le bâton, la cape de pèlerin et aller partout <rire> partout ouais. partout Ouais. Et, euh, et ouais, bon, voilà, c'est un peu la petite distinction que je ferais. Ça,
2: ça, je suis assez d'accord avec toi, et ça a du sens.
0: Après, il euh, euh, faut toujours imaginer euh, à partir d'un moment où dans une équipe vous êtes 10, euh, même si vous êtes 10 développeurs. Euh, c'est comme une équipe de foot il y, a, il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a des gens qui ont des compétences différentes il y a des gens qui savent construire le jeu il y a des gens qui savent euh, je sais pas, euh, parler à un client et d'autres qui, qui vont faire des choses plus back-office donc euh, c'est pas choquant non plus que euh, derrière un même titre de poste il y ait des compétences et des tâches différentes mmh. oui c'est clair et on sera toujours d'accord sur le fait même si c'est une équipe où vous êtes deux j'imagine que vous allez chercher des gens qui ont des affinités complémentaires oui tout à fait voilà. je pense que ça, ça résout le problème en fait toujours
3: et je me dis aussi, c'est peut-être en fonction de la taille de l'entreprise, encore une fois. Ouais. Euh, quand on est une petite entreprise, il euh, y a peut-être un développeur advocate, mais évidemment, il fait tout. Mm -hmm. Quand on est ouais. Twilio, euh, on peut se permettre de faire une distinction entre évangéliste et advocate. Ouais. Et...
2: Absolument.
0: Ouais. C'est ça qui du coup, est intéressant dans le use case de Covery c'est que vous partez du bas, donc enfin, vous partez de, du début. Du coup, l'expérience DX, elle est bottom-up pour vous
2: oui, totalement. T totalement, parce que c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était notre priorité, c'était de, de, de vraiment euh, bah, fidéliser les, les, les clients qui arrivaient en masse. On a une énorme phase de croissance, donc il fallait, fallait faire le tri et vraiment... Euh, euh, fidéliser les clients qui rentraient et qui commençaient à utiliser le produit. Le mmh. produit est assez jeune, il y a encore beaucoup de documentation à écrire, c'est stable mais il y a des fonctionnalités en termes de quality of life qui, pourraient, qui, qui, qui vont arriver, qui vont être introduites et où on a besoin euh, du coup, tout n'est pas forcément ultra intuitif tout le temps et donc on accompagne énormément les clients pour la prise en main des, du, du produit et aussi pour, pour collecter euh, le feedback. Moi, je collecte énormément de feedback euh, des clients et, euh, et je passe énormément de temps à échanger avec euh, nos product managers pour euh, établir la roadmap. Alors, ils ont déjà leur propre roadmap avec euh, leur vision de produit, etc. Et moi, je viens compléter ça avec bah, les priorités clients, etc. Et ça crée des discussions intéressantes où on essaye de reprioriser les choses, etc. Et à ce stade de, 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 de l'entreprise le nombre de, de développeurs etc qu'on a et euh, la, la vitesse de croissance c'est toujours un peu un, un arbitrage qui est compliqué à faire parce qu'on grandit beaucoup plus vite qu'on euh, qu arrive à staffer l'équipe mm -hmm. et, euh, et donc voilà il y, y a beaucoup de, de travail à faire là-dessus et maintenant que cette partie là le pipe pour le produit est rempli on a un set de features qui est en cours de développement sur sur Q1 et Q2 qui devrait euh, déjà euh, apporter énormément de features requises, etc. On commence du coup à euh, naturellement relâcher l'effort sur la partie euh, accompagnement l'onboarding, euh, support, etc. parce qu'il y a moins de besoin là-dessus. et Donc on commence vraiment à évoluer vers la partie, euh, vers la partie euh, évangélisme, euh, etc. Et d'ailleurs, c'était le sujet de cette semaine. Et, euh, et depuis, euh, depuis trois jours, du coup, je suis en train de, de, de réfléchir à, à bah, comment mettre en place euh, la partie dev évangélisme, etc. C'est-à-dire ouais. que, que, que moi, derrière mon poste de, de, de DX Engineer, j'ai déjà fait la partie customer success, euh, et, euh, la partie support, et maintenant euh, la, partie, euh, la partie un peu développeur évangélisable. Et d'ailleurs, le, le pr premier... Euh, ça, ça rejoint un peu la, la question Twitter, parce que le premier... Euh, Demo Project, euh, un truc un peu marrant euh, que je vais faire pour, euh, pour un peu illustrer l'utilisation de l'API de Covery, etc. Ça va être justement avec Nico Grenier. On va faire une session de live coding ensemble dans ouais. deux semaines. C'est euh, marrant que ce soit lui qui pose la question parce que, parce que du coup, c'est avec lui que, que je vais lancer un peu cette partie-là chez Covery.
0: Je, je voudrais reprendre la question sous un autre angle, si tu me permets, Valérie. le Tu, tu... peux Justement, la question c'était de Nicolas, c'était est-ce que ça dépend de la maturité Tu as donné un élément de réponse, sur le sur le fait que soit aussi la taille de l'entreprise. J'ai aussi l'impression chez les éditeurs de logiciels, euh, l'effort le, de support il peut être vachement, euh, ils peuvent rapidement noyer l'entreprise. Et j'ai l'impression que du coup, euh, sur des SMS et sur l'email, il y a énormément de support. C'est-à-dire que nous, dès qu'il y a un email qui ne passe pas, on ouvre un ticket support, parce qu'on ne ouais. sait pas pourquoi. Euh, et j'ai l'impression qu'à Algolia, vous n'avez pas forcément euh, autant de support. Est-ce que je me trompe ou pas
3: euh, bah là, on a quand même maintenant une, une équipe support très conséquente qui est euh, localisée selon les différents continents ouais. euh, pour avoir un support euh, 24 h sur 24. Euh, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'avant, on pouvait encore se permettre, euh, comme je disais, que des ingénieurs qui sont déjà à temps plein ouais. euh, passent du temps à répondre à des tickets de support. Euh, maintenant, en effet, euh, non, ça a scalé... Et,
0: J ai, j ai, je vais reformer ma question d'une façon différente. Vous avez, vous avez eu une, euh, une clientèle grand compte en premier qui ne demande pas forcément le, le même support que si vous aviez eu une clientèle très petit compte euh, en self-service euh, beaucoup plus large. Est-ce que tu penses que ça a permis en fait, d'avoir euh, votre équipe support qui grandit plus tard tu vois
3: Je pense, oui, parce que finalement, l'équipe grand compte, comme tu dis, euh, on a une équipe qui a toujours existé qui s'appelle les CSM, donc, ouais. euh, Customer Success Manager qui eux euh, s'occupent vraiment des grands comptes sur le long terme après ouais. euh, que le contrat soit signé. On a toute cette équipe euh, des Solutions Engineers, Solutions Architects qui euh, aussi aident les grands comptes. Donc en effet le support, euh, le support des grands comptes et des comptes payants était déjà en quelque sorte euh, effectué par d'autres équipes que l'équipe support ouais. et l'équipe engineering par des gens qui étaient également très techniques, qui sont aussi des développeurs, mais qui ne sont pas dans cette organisation engineering, qui sont dans l'organisation revenue chez nous.
0: Ok. Ouais, c'est clair. C'est intéressant comme réponse, Valérie
1: Oui, ça me va. <rire>
0: ok, je laisse reprendre la question d'après.
1: Euh, oui, carrément. Bah, écoute, euh, la, la question d'après, c'est un peu sur le thème des communautés. Donc, euh, j'ai pas mal de, de questions. On va ouvrir le sujet un peu en large. Ah, donc, comment est-ce qu'on développe une communauté de développeurs autour euh, d'un produit ou euh, d'une entreprise, en fait, tout simplement Parce que c'est vrai que des fois, on a des choses qui sont très spécifiques à des produits en particulier. Des fois, ça va être autour d'une bah, entreprise au global, peut-être parce qu'elle produit qu'un seul produit. Enfin, voilà, quel est votre avis là-dessus euh, Yann, je te laisse commencer
2: Ouais. Euh, ouais, comme tu dis, ça dépend, euh, ça dépend du produit et, 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 et ça va être déterminant euh, sur la manière de, de construire les choses. Et, euh, chez Covery, en fait, la communauté, parce que ça a d'abord commencé avant même mon arrivée par la construction de la communauté, donc c'est passé par euh, fournir euh, de l'hébergement, pour le coup, du computing, en plus de la, de la solution du pipeline de déploiement, euh, à des développeurs qui... Euh, parlerait du produit, ferait des démos, écrirait des articles, etc. Donc en échange, ils gagnaient du crédit pour, pour faire tourner leurs applications, s'ils aient un article, s'ils ils, ils commentaient, s'ils aidaient les gens euh, à, sur les forums, etc. On a un forum avec, avec <rire> beaucoup de gens qui posent des questions sur le produit, etc. Donc il y avait énormément d'efforts de, communautaires au niveau, euh, au niveau de, de covery. Et on avait un Discord, en fait, à la base, on était sur un Discord et même le, les conversations privées, il n'y avait pas de Slack, tout avait lieu sur Discord. Donc, on avait des channels privés sur Discord pour nous, mais on était directement en contact de la communauté et on avait recruté des ambassadeurs, donc qui ne faisaient pas partie de Covery, mais donc des gens qui avaient le statut d'ambassadeur de la communauté et qui, qui faisaient énormément passer, passer le message. Et donc ça, ça marchait super bien. Il y a eu énormément d'articles, etc., qui ont été écrits. Et euh, on est monté euh, jusqu'à jusqu 16 000 développeurs qui utilisaient la plateforme de cette manière-là. Mais on s'est rendu compte à terme qu'en fait ce n'était pas la communauté qui ferait vivre euh, Covery à long terme. Et donc on a commencé à changer de, de, de focus. Et donc là, on se, on se demande, enfin, on ne se demande pas, on sait quelle est la communauté de, de, de développeurs qui est, qui, est, qui est la bonne pour la prochaine étape. Ce qu'on avait, ils étaient très bien pour, pour vraiment le démarrage du produit. Maintenant, pour évoluer, on a besoin d'autre chose. Donc, on connaît la cible de développeurs et d'entreprises qu'on qui, qu a envie d'avoir dans notre communauté. La, la vraie question maintenant, c'est comment on les cible et comment on arrive à... à à ramener justement ce, okay. ce public-là vers Ce que je
0: m'attendais, que la conversation, elle part sur le canal, tu vois, Discord, c'est le canal de conversation, le support où vous avez la communauté. Et du coup, là, le sujet pour vous, ça a touché un nouveau persona, en fait Oui, absolument. Ok,
2: Absolument, parce que tu te rends compte qu'en fait, euh, dans, dans, ça a été très, très bien parce que ça a fait énormément parler euh, du produit, etc. Mm -hmm. Mais tu te retrouves au final avec beaucoup de gens qui euh, sont là pour déployer des bots Discord, parce qu'ils ont euh, à côté leur Discord de, de gaming, etc., avec, euh, avec 20 personnes. Et donc, il y a leur bot pour poster des mimes euh, sur, euh, sur les channels random, etc. Et au final, nous, ce qu'on vise, c'est quand même des gens qui, derrière, vont, ont besoin euh, de déployer une infrastructure complète avec ouais. Kubernetes AWS, etc. Donc, il y a clairement un décalage entre les gens qui faisaient partie de la communauté et qui seraient même bien mieux chez Heroku, du coup. Et notre cible potentielle, en fait, ça, ça ne peut pas marcher du coup. Ça, ça, même les gens, en fait, qui, qui. La perception des entreprises qui pourraient être intéressées par Covery était biaisée par rapport à ce qu'ils voyaient quand ils arrivaient sur le Discord. Il y avait de la communauté, c'était un public assez jeune, etc., qui était super enthousiaste, super actif, mais qui, au final, ne donnait pas l'image d'un produit robuste pour, pour faire de l'infra sérieuse, quoi, entre guillemets. Et donc, il y, a, il y a ce besoin, au final, à un moment donné, de se dire t'as peut-être pas la même communauté à différentes phases de maturité de ton produit, et, pas... et c'est normal, Enfin, il n'y a pas de mal, tu vois, les gens qui étaient dans la communauté covering, on est super reconnaissants, ouais. ils étaient très bien, etc. Mais à un moment donné, bah, faut faire évoluer ta communauté avec l'entreprise. Donc là, c'est vraiment la phase dans laquelle on rentre maintenant.
0: Julie, euh, est-ce que tu veux reprendre la question depuis le début euh, <rire> Déjà, pour reprendre par un bout, peut-être chez Algolia, euh, où est-ce qu'elle est la communauté ou par où vous avez commencé ah, Excuse-moi, je t'ai pas d'idée. <rire> <ça. rire>
3: Donc nous, justement, euh, historiquement, notre communauté a toujours été sur un forum qui s'appelle, enfin euh, sur une plateforme qui s'appelle Discourse, à euh, ouais. ne ouais. pas confondre avec Discord. Et euh, ce choix avait qui est été... C'est en fait... un en plus, hein oui, et ce choix avait du coup été fait pour, euh, bah, pour avoir une trace écrite euh, de ouais. toutes les réponses euh, euh, qu'on apporte, c'est-à-dire que beaucoup de gens tombent sur notre discours parce qu'ils ont un, une question, ils le tapent dans Google. Je et Je me rappelle, avoir
0: de, on a posé une question à un ingénieur, il nous a demandé d'aller la mettre sur discours pour qu'il nous réponde.
3: Ben voilà, parfait. <rire> euh, et d'ailleurs, c'est une question euh, qu'on se pose aujourd'hui, c'est une question très actuelle, euh, est-ce qu'on passerait pas sur un Slack, sur un Discord ouais. euh, et si on fait ça en fait, il faut être bien conscient que bah, c'est du 24h
0: sur 24 c'est euh, ouais, ça, c'est synchrone du coup
3: et voilà euh, donc c'est une vraie question qui se pose mais en même temps euh, je pense euh, profondément que pour, euh, pour vraiment construire une communauté euh, le synchrone justement c'est quand même mieux donc nous ce qu'on a euh, par exemple on a en effet un channel Slack privé avec nos ambassadeurs. Donc c'est un programme que j'ai créé qui s'appelle le Ambassador Program. Et donc c'est des champions euh, Algolia, des gens qui ont souvent utilisé Algolia par le passé et on, on s'est rendu compte qu on les avait, euh, que récemment on les avait moins euh, récompensés euh, de ouais. ça. Et donc maintenant, toutes ces personnes, on les a dans un Slack channel. Une fois par mois, on fait un, un petit meet-up avec eux euh, en ligne qu'on appelle un meet and greet on leur envoie aussi des swags, euh, et ils ont aussi accès à, à la bêta de, de certains produits qu'on va lancer.
0: Du coup, ils ont un NDA
3: euh, ouais. oui, oui, bien sûr. Euh,
0: J'ai redécouvert ça récemment que les GDE et les MVP avaient des, GD, des NDA, en fait.
3: Bah oui, euh, <rire> bah, surtout, j'imagine, chez Google, oui. <rire>
0: du coup, à part, du coup quand tu, si tu es GDE et que tu es embauché chez Microsoft, en fonction du domaine où tu vas, le NDA est gênant, ou l'inverse, réciproquement. Ah oui, j'avoue. Ouais. Ouais, ouais. <rire> je ne
3: sais pas si c'est très compatible finalement d'être... C'est possible euh, d'être G2
0: et employé de Microsoft, c'est possible d'être MVP et employé de, de Google. Mais Écoute, pas n'importe bon quoi.
3: Et donc nous, euh, la communauté, euh, à part euh, cette sorte de plateforme, moi quand je suis arrivée, il y avait déjà une communauté il y a 5 ans, euh, que notre équipe d'Avrel avait construit. Mais comment ils font ça C'était euh, bah, pas mal par Twitter, donc euh, des ouais. gens, euh, on leur répondait sur Twitter pas mal les événements euh, en personne donc j'en parlerai plus tard je pense qu'on parlera peut-être du Covid plus tard ouais, de la vie avant Covid mais euh, le fait de vraiment rencontrer les gens en personne dans, les... dans le monde entier ça a aidé pas mal mmh.
2: euh,
3: donc ça c'est un peu plus dur j'avoue en ce moment euh, mais non là, euh, ce qu'on avait avant, euh, ce qu'on peut moins faire maintenant parce qu'on a beaucoup plus de gens dans notre communauté c'était un, un forme en ligne, un formulaire où les gens pouvaient remplir leur, euh, leur adresse postale et recevaient un t-shirt Algolia Communauté. Mmh. Et euh, donc ça, c'est super sympa. Euh, donc on a plein de gens dans le monde entier qui ont un t-shirt Algolia. Mais en fait, au bout d'un moment, c'était devenu ben, ingérable. Il <rire> y avait vraiment trop de gens qui en voulaient. Donc, mais voilà, on a, on a essayé de construire la communauté euh, avec des petites choses comme ça. Mais le plus, le plus important, je pense que c'était vraiment nos euh, Nodevrel qui faisaient un travail de fou et qui toujours essayer de donner, de donner à la communauté et pas de prendre... Euh Ouais, et je voilà. pense que
1: tu touches à un truc hyper important euh, là dans le fait de. Enfin, ouais, voilà, comment on construit une communauté en fait, c'est en donnant quelque chose de mm -hmm. relevant aux personnes et donc c'est exactement ce que tu disais. Euh, je sais qu'à un moment vous aviez évoqué le comment faire X avec euh, Y techno et en fait, bah, c'est des questions que les gens se posent et juste le fait bah, d'écrire cet article et qu'il soit là et qu'ils aient pas besoin d'aller chercher euh, au fin fond d'une doc ou au fin fond d'une réponse Stack Overflow qui aura même pas été acceptée. Enfin, voilà, en fait, bah, juste de mettre les choses à disposition facilement de en fait, un peu presque d'anticiper les besoins et, euh, et de donner en fait avant que la personne ait réellement besoin et mmh. se retrouve en galère quoi je sais pas ce que vous en pensez
2: absolument en fait c'est euh, il faut pas il faut être honnête sur le fait que ce type de contenu est un canal d'acquisition oui et, et son est un mais la manière dont c'est fait, en fait, il y a beaucoup de boîtes en fait, qui vont faire euh, de l'article bullshit avec des keywords, des buzzwords juste pour driver euh, du trafic. Et en général, ça marche un temps. Mais c'est ce que tu évoquais tout à l'heure et qui est un truc que j'avais dit dans un de mes talks il, 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 il y a genre six ans parce que c'était déjà un truc qui fait, donc il fallait prendre conscience. C'est que j'avais dit « developers have a bullshit detector ». C'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Et euh, c'est qu'à un moment donné, si tu écris des articles bullshit euh, à la chaîne... Pour, euh, pour faire du contenu avec des trucs bateaux qui ont déjà été dits sur 15 autres blog posts le même mois, les, les, les devs, ils se rendent compte que tu les prends un peu pour des cons. Quoi. Et donc, ce genre de contenu, en fait, il faut le faire avec une volonté authentique de partager une connaissance. Comme quand on écrit sur un blog perso, comme, euh, c est, c est à partir du moment où tu as une, une, une véritable volonté de partager quelque chose qui a de la valeur avec la communauté, euh, c'est ressentis et les gens vont naturellement accorder de la valeur à ton produit parce qu'ils comprennent qu'en fait l'intention que tu as avec ton produit euh, c'est de, mmh. de les aider inconsciemment c'est le message que ça passe et donc c'est hyper important d'avoir cette approche là quoi.
0: Je, je voudrais bien rebondir sur, sur un point que as dit et je voudrais votre opinion à tous les deux, j'ai aussi l'impression que les devs ils aiment pas le marketing qui est trop bien fait ils veulent un truc un minimum sketchy euh, et, et pendant un moment, Covery, j'ai trouvé que votre marketing était trop bien fait parce qu'il expliquait bien, il y avait des bien, de, des bien beaux diagrammes et tout. Enfin, c'était compréhensible par un CEO, quoi. Et euh, et, et je voudrais bien avoir ton point de vue de, de marketeur. Est-ce que est-ce que c'est un code de, du, de la communauté des développeurs, genre si on l'a pas chippé trop tôt, c'est que c'était pas, c'est on l'a. C'est quoi la phrase en entier Si tu l'as chippé si tu l'as si tu et que c'était fini, tu l'as chippé trop tard. Est-ce que c'est -ce est un code à prendre quand tu fais du marketing pour un développeur, Julie, de, de faire des choses un peu sketchy euh,
3: Alors là, moi non, je suis pas du tout d'accord. <rire> <rire> euh, en tout cas, nous, on essaye de viser l'excellence à chaque fois. Alors c'est peut-être un peu un grand mot, mais euh, nous, on va jamais euh, ouais, shipper un, un épisode de podcast s'il n'est pas parfait ou euh, même des, des blog posts qui sont relus par euh, tout le monde. Donc ce qu'on veut faire, c'est garder une voix authentique, euh, mm -hmm. savoir parler aux développeurs mais pas forcément faire semblant de faire un truc moyen pour qu'en fait les développeurs se disent « Ah, c'est bon, ils nous comprennent ». Je pense que justement, ils ne sont pas bêtes, comme, comme on disait. À nous, Algolia, le site est très propre. Euh, on s'adresse ouais. à des très gros clients. Donc, ça paraît très bizarre que quand on va sur la page développeur, ça devienne tout de suite euh, bizarre, <rire> tu vois. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Mais après, je suis dans une grande entreprise américaine. Euh, c'est peut-être des codes différents quand l'entreprise est plus petite, j'imagine ah, je euh, sais pas, en tout cas hein. c'est mon opinion euh, <rire> voilà
0: <rire> que vous en pense euh, Yann est-ce qu'il faut faire des choses sketchy pour que les développeurs aient trouvent ça bien en vrai, pense en oh.
2: vrai, en vrai euh, je pense pas en euh, vrai je pense pas je pense qu'il faut j'irai plus authentique que sketchy en fait je ouais. Ouais. pense que moi en tant que développeur j'aime bien les trucs qui sont propres, qui inspirent confiance Hum. Euh, s'il y a trop de polish, par contre, je me dis que euh, la, la peinture cache quelque chose. Ouais. C'est peut-être un peu ça. Euh, tu, tu veux qu'il qu y ait chose. un
0: MD, mais par contre, s'il y a un graphiste qui passe trois heures à faire des, des, des images pour que le MD soit beau, euh, c'est pas bien.
2: Non, et why not En fait, ça, dé ça dépend. Encore une fois, ça dépend du produit. Ça dépend. Euh, ça dépend de est-ce que ça sert à la lisibilité Est-ce que ça donne confiance ouais. euh, en le produit oui. C'est un débat que j'ai eu, par exemple. Donc. Pas encore quelque chose qui est, qui est vraiment d'actualité chez Covery, mais c'est un débat que j'avais eu chez Payme à l'époque avec les... Avec la team de développeurs, où quand moi j'ai milité pour qu'on crée un développeur portal pour toutes les ressources, etc., assez clean, tout bien centralisé avec une recherche, etc., il y a le lead dev qui, qui s'était violemment opposé en disant euh, « Non, un développeur, euh, il lit des man-pages, donc ce sera euh, du, du texte noir sur fond blanc, et puis c'est tout. Tu vois » Et, et, et ceux qui ont, qui ont besoin de plus que ça, ce pas des vrais développeurs tu vois et on avait eu une discussion un peu mouvementée à ce sujet en disant, en fait, c'est pas... -dire les man pages ça date d'une époque où il n'y avait pas mieux, tu vois, où on ne pouvait pas faire mieux. Mmh. Aujourd'hui, on peut faire mieux. Le support, c'est le web, etc. Et, euh, et c'est pas parce qu'un développeur va être capable de se débrouiller avec une documentation à l'arrache, sans champ de recherche, sans, sans organisation qui fait, qui fait euh, 12 mètres de long quand tu la déroules, etc. que ce ne sera pas mieux et plus respectueux euh, pour lui, d'avoir ouais. un truc bien structuré, bien propre, lisible, euh, sur lesquels un designer qui a passé du temps euh, vraiment à travailler les contrastes, etc., pour que ce soit lisible, accessible, et, et, etc. Et, euh, et je pense que ça, c'est pas too much, tu vois, c'est bien. Maintenant, si, euh, si on essaye de cacher la misère derrière des trucs qui bougent, qui clignotent dans tous les sens, mm -hmm. des ouais, carousels, des machins, ouais. là, tu vois, c'est le côté un peu too much, parce que ça n'apporte pas plus de valeur quoi. Et Donc je trouve euh... ça
3: hyper euh, rigolo parce qu'on a eu le même débat en interne sur notre developer hub euh, j'avais mmh. lancé euh, ouais, une page pour euh, concentrer toutes les ressources des développeurs et c'était est-ce qu'on fait un... du, du texte noir sur blanc juste du texte pas d'image ou est-ce qu'on fait quelque chose d'un ouais. peu plus euh, designé ouais. mais bon on saura pas hein. vous nous direz ce que vous préférez
0: <rire> c est, c est, je pense que tu vois là, par exemple sur l'image qu'il y a derrière il y a les petits traits dans le, dans le bleu et euh, vous, vous aviez ça au tout début, et en fait au bout d'un moment j'ai l'impression que tous les dev tools ils commencent à mettre ça, et notre graphiste en fait quand il a fait la DA, on lui a montré des trucs qu'on aimait bien, notamment la page d'Algolia et c'est lui qui m'a expliqué ah. que ça c'était le syntaxe highlighter de notre code. J'ai eu un haha moment, genre c'est très en biais coloré, ça représente du code en fait ouais, avec la syntaxe highlighting. Moi j'ai l'impression que je le voyais partout, je comprenais pas ce que c'était, juste le... Devant c'est tous les DM marketing, faut il faut qu'il y ait des traits de couleur, de couleur dedans quoi. <rire> Maintenant que tu le dis effectivement, ça a du sens, ne <rire> <'avais> jamais réalisé. <rire> et donc ouais, il y a quand même des codes et, on, et au final on, ouais. se copie, on se copie quand même les uns les autres à la fin de la journée. Oui quoi. je pense.
1: Ouais, complètement. Après, tu sais, je pense que tu utilisais tout à l'heure le mot sketchy, et en fait, je suis pas sûre que ce soit sketchy. Je pense qu'à un moment, si on veut adresser les développeurs, c'est des gens qui font un boulot très sérieux, tout en ayant toujours fait des choses très, très drôles à côté. Et euh, je pense que, au-delà du sketchy, c'est plus le. Euh, tu vois, moi, je pense à des confs hyper cool ouais. de Lost in Brittany, de Aurélie Vage, de personnes comme ça qui sont vraiment. T'as ça, ça, as, l'air. Enfin, as vraiment l'impression qu'ils s'éclatent et qu'ils sont en train de partir en total impro. Et en fait, non, c'est très répété. Mm -hmm. ouais. C'est mais c'est juste bien fait pour faire en sorte pour que tout le monde puisse passer un bon moment et euh, et pas l'impression de travailler encore et toujours. Tu vois ouais. Mais Twilio Signal, c'est un bon exemple. J'avais on avait été
3: sponsor d'une euh, conférence et c'est vrai que en fait. Tout est super cool, super fun, super détendu, mais en fait on voit que c'est millimétré euh, sur ouais. le papier, ouais. il y a un staff de folie. Donc voilà.
0: ah, le, le staff marketing à l'américaine parce que du coup ça c'est un sujet, vous avez aussi des champions chez Twilio Oui,
1: ouais, ouais, complètement. Que, ce que tu
0: dis aussi dans le fait de donner à la communauté, je, je comprends que le Twilio Education c'est vraiment du give First, du Pay it Forward aussi à l'américaine. Oui. Et puis euh, un truc très américain que vous avez fait c'est organiser des dîners quoi.
1: Euh, ah, tu parles de bah avant le Covid bien sûr. Hein. Ouais ouais ouais. Je, je vois de quel dîner <rire> tu parles. Moi, Mais n'étais pas encore chez chez Twilio à l'époque et j'adorerais refaire ce genre de choses. Et oui, voilà. C'est vraiment de dire bah, à un moment tu as une communauté, tu as des gens qui qui sont là, qui sont présents pour toi, ouais. qui hum. te donnent des choses. Et en fait, bah, la moindre des choses, c'est juste de les remercier. Et comment tu remercies tes potes quand ils euh, t'aident à déménager bah, tu les invites à bouffer chez toi. <rire>
0: ça va, ça va. <rire> Mais, ouais, mais du coup, effectivement, le pays de forward le fait de donner quelque chose, et c'est vrai que tu as raison, Yann, à la fin, ça reste, ça reste du marketing, ça reste un canal d'acquisition par contenu. Euh,
3: mmh. Ça, j'avais un truc à rajouter quand tu demandais euh, qu'est-ce qu'on donne ou qu'est-ce qu'on prend aux développeurs. Mmh. Nous, par exemple, un exemple qui nous a aidé à construire la communauté, on a euh, un outil qui s'appelle DocSearch. Je ne sais pas si vous connaissez. Si. En gros, c'est... Euh...
0: J'y ai pensé quand il a parlé de la recherche dans la doc. Oui, voilà. Dit, qu avait... Parce que je me suis dit, à l'époque, docsearch n'existait pas.
3: Donc justement, en <rire> fait, euh, nous, gratuitement, on fournit euh, ce, cet outil pour rechercher euh, dans la documentation des développeurs. Et Donc il y a plus de 4000 euh, sites qui utilisent docsearch. Et ça, ça a été pour nous un moyen de ouais, capter une certaine communauté parce que les gens qui lisent la doc, du coup, il y a marqué euh, By Algolia. Il euh, y a le petit logo docsearch. Et en fait, euh, nous, on est vraiment là pour... Euh, aider les développeurs, on fournit ça gratuitement et c'est aussi un moyen en fait, de créer cette
0: communauté. C'est plus intéressant encore que les hacker plans, je trouve. Au début, vous aviez les hacker plans où mm -hmm. on mettait le logo Algolia en bas mais mm -hmm. il n'y avait pas la même visibilité. Là, vous êtes sûr, vous êtes vu par les bonnes personnes. C'est cool. Ouais. J'ai complètement piraté ta question, je suis désolé. Il n'y
1: a aucun souci, moi, <rire> je voulais euh, continuer sur un truc que Yann a dit qui est vraiment intéressant et euh, sur lequel je pense que aussi euh... Il bah, faut qu'on arrête le bullshit, toute faire semblant que ça n'existe pas. Et tout, c'est le fait qu'effectivement, c'est des canaux d'acquisition complètement. C'est-à-dire qu'en en fait, bah, c'est aussi des choses qui vont donner de la visibilité au produit euh, et qui vont vraiment mettre en avant aussi, et ça fait partie bah, du coup de l'évangélisme ou de ce genre de choses. Quand on écrit un blog, on pense forcément un minimum à la SEO derrière. Mmh. Et, euh, et donc, je pense que c'est assez intéressant parce que d'un côté, si les gens nous trouvent, c'est qu'ils ont cherché, donc que ça répondait à un besoin. Mais d'un autre côté, bah, le fait aussi d'être bien positionné dans les réponses par rapport à leurs besoins leur fait un peu enfin c'est un peu du coucou viens chez moi on est sympa ouais.
0: <rire> justement ça c'est une question que j'avais pendant un moment Algolia vous perciez trois fois par semaine sur Product Hunt et Hacker News c'est est-ce que déjà est-ce que c'était un projet vous le faisiez exprès et est-ce qu'il y a des secrets à, derrière derrière ça comment percer sur, sur Product Hunt quand on quand on lance un produit
3: euh, oui ce qu'on faisait c'était que il bah, y avait tout un plan de lancement marketing mm -hmm. dès qu'on lance un dès qu'on lance un nouveau produit mais on faisait poster certaines personnes. Euh, par exemple, sur Hacker News, il euh, y a des personnes euh, qui sont plus influentes que d'autres. Euh, Jérôme, si tu m'entends. <rire> Donc on demandait toujours à Jérôme de poster.. C'est euh... un beau
0: salarié ou c'est un... Oui, c'est un salarié. <rire> non, parce euh... que ça se fait, par exemple, sur euh, ProductHunts, on cherche toujours un hunter pour euh, mm -hmm. nous hunter. Vous pourriez chercher quelqu'un d'extérieur de la société non, qui là... est connu sur Hacker News.
3: Non, quoi. là, c'était interne à Algolia. <rire> Alors Une petite euh, astuce qu'on m'a appris et qu'on utilise toujours chez Algolia, c'est quand vous demandez à toute la boîte de voter pour votre produit, dites-leur de ne pas le faire depuis le Wi-Fi de l'entreprise. C'était surtout valable avant le Covid où on était ouais. tous au bureau. Euh, parce qu'en fait, en, euh, si Hacker News voit que c'est tous les gens qui ont le même IP qui votent, ouais. euh, ils ne vont pas les compter. Mmh. Donc, ça, c'est des petite astuce.
0: Ils aggravent par limite, ils vont peut-être te dinguer là-dessus. <rire> je pense qu'on a déjà eu. On a essayé de percer sur euh, Deal Labs, dans ce, comme ça, et je pense qu'on s'est fait, euh, fait burner pour ça.
1: Voilà, donc tu <rire> sauras.
0: <rire> C'était évident. Ok, cool. Là, bah, je laisse reprendre.
1: Yes, pas de soucis. Euh, bah, du coup, euh, la question qui découle un peu naturellement de tout ça, c'est euh, bah, pourquoi est-ce qu'on le fait euh, pourquoi est-ce qu'on s'adresse aux développeurs spécifiquement au lieu d'essayer d'aller chercher par exemple les CEO ou les c level directement tu vois Pourquoi est-ce qu'on parle aux devs euh, Levez la main, le premier qui, qui lève. Yes, t'as gagné Julie <rire> <rire> non,
3: mais, non mais en tout cas, nous chez Algolia, euh, dans l'équipe marketing, on est environ 50 personnes. Et en fait, la plupart des personnes s'occupent de l'audience business. Euh, donc il faut savoir que c'est pas du tout quelque chose qu'on réunit. Euh, c'est d'ailleurs le... Le cœur du business, euh, c'est vraiment euh, les CTO, les CEO, les product managers, les e-commerce managers, les digital marketing managers, donc pas des développeurs. Mais nous, chez Algolia, le produit est pour les développeurs, par les développeurs, mais les personnes qui vont être decision makers, qui vont payer, en fait, qui vont signer le contrat à la fin, ce pas les développeurs. Donc, on a eu tendance pendant un moment à beaucoup se concentrer sur euh, cette audience business euh, et ça, oui, on fait beaucoup de, choses, beaucoup de choses pour cette audience. Mais euh, on a toujours eu besoin quand même de plaire euh, aux gens qui vont être les builders, à ceux qui vont utiliser notre produit. Donc, c'est pour ça que moi, en tout cas, quand je suis arrivée chez Algolia, euh, j'étais dans l'équipe euh, Events, en fait. Euh, et j'ai eu le choix de soit faire les Events plutôt pour les développeurs ou soit les Events plutôt pour le business. Donc, via mon parcours chez Xebia, etc., j'ai préféré rester chez les développeurs. Euh, J'adore... Euh, travailler pour les développeurs. Et euh, ouais, c'est super important. Mais nous, en tout cas, chez Algolia, on fait vraiment les deux. On essaye aussi que, évidemment, les gens qui s'occupent de l'audience business comprennent également les développeurs, sachent comment leur parler. On ne veut pas deux voix totalement différentes. Mais en effet, il faut que ça s'imbrique bien. Après, il y a différents canaux de, communi euh, canaux de communication plus adaptés euh, pour telle ou telle audience, j'imagine.
1: Ouais, complètement. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous avez une team qui s'occupe des devs et pas juste une team qui va s'occuper du, du decision maker high level Tu sais
3: bah Justement pour tout ce qui est cette authenticité dont on parlait. Mmh. Euh, en tout cas, c'est pas du tout le même vocabulaire qu'on va utiliser pour parler aux e-commerce managers qu'aux développeurs. On va être vraiment euh, focusé sur euh, comment augmenter votre revenu, euh, comment euh, vendre plus de produits. Tandis que pour les développeurs, ça va être euh, la facilité d'implémentation, comment vous pouvez gagner du temps en utilisant Algolia euh, utiliser toutes les technologies les stacks que vous préférez en fait c'est deux mondes totalement différents donc c'est pour
1: ça ok, voilà. d'accord, donc qui cohabitent dans les mêmes boîtes c'est yes. et toi Yann, son avis
2: ouais, l'avantage d'être vieux c'est que, que j'ai vraiment assisté à, au moment où il y a eu un switch un peu dans l'industrie où euh, on est passé du développeur qui était le grouillot euh, exécutant euh, tout en bas de la pyramide et donc quand une euh, quand une entreprise voulait vendre son produit, elle allait parler aux acheteurs... Donc euh au DSI, au manager de je ne sais quoi, etc. Et après, bah, l'analyste programmeur en bout de chaîne, on lui disait, bah, tu utilises ça, et il utilisait ça. Quoi. Et avec l'essor des, des, des technologies euh, open source, etc., qui ont vraiment commencé à permettre à des boîtes de plus en plus petites de lancer des projets euh, des informatiques, notamment web, etc., il y a eu... Euh, de plus en plus euh, de, de, de start-up qui sont arrivés, etc. Et, et la tech est devenue un peu hype. On a commencé à mettre les développeurs un peu plus sur le devant de la scène. Et à un moment donné, dans, cette, dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle structuration de boîtes qui est après déteint vers les, les, les boîtes euh, historiquement plus grosses, on le voit beaucoup, nous sur l'île, avec les, 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 toutes les sociétés euh, retail, les grosses euh, sociétés retail qui... Réorganisent complètement leur, leur structure interne au niveau des DSI, avec beaucoup plus d'importance donnée aux équipes euh, techniques. Et à partir de là, en fait, on est passé du développeur qui exécute euh, ce qui descend de la hiérarchie à un moment donné, on leur fait confiance, c'est eux qui sont dans l'implémentation, et donc ça va être les decision makers. Et donc, quand il y a une solution à choisir, en fait, qui de mieux pour décider quelle va être la solution la plus pertinente que les personnes qui vont bosser avec au quotidien. Alors, comme disait Julie, c'est effectivement pas eux qui signent le contrat à la fin et qui vont, qui vont payer, etc. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de convaincre après euh, bah, les, les, la chaîne de management jusqu'au jusqu decision maker. Mais par contre, la manière dont tu rentres d'un point de vue marketing, quand tu as un produit tech aujourd'hui, c'est plus par le haut de la pyramide, mais c'est vraiment par les gens qui utilisent. C'est Target les développeurs en priorité, c'est devenu super important parce que c'est vraiment ta porte d'entrée et après c'est eux qui vont repasser le message. Parce qu'un développeur, s'il a vraiment envie d'utiliser le produit, euh, il va trouver tous les moyens pour, euh, pour <rire> se faire entendre par non, Mais Ça c'est
3: totalement vrai. Nous on a des champions chez Algolia qui ont connu Algolia il y a quelques années dans telle boîte, ils changent de boîte, ils, ils vont ouais. faire mettre Algolia dans la nouvelle boîte. Donc c'est super important aussi de chérir sa communauté et de les remercier. Quoi.
0: Mmh. Là, je, vais, je vais retourner à la question pour toi Valériane. Parce il le, le, y, y a même 5 ans encore, il y avait du Shadow IT dans les DSI. Et genre récemment encore, j'ai rediscuté avec des développeurs où il y a du Shadow IT chez eux. J'ai l'impression qu'on a quand même. Qu est ce même que tu avais du Shadow IT C'est ça. C'est ça. Question. On a oublié ce que c'est le Shadow IT. Mais en fait, c'est. Euh, ce bah c'est. En fait, d'imaginer il y a 5 ou 10 ans, euh, le, mmh. le DSI, il disait ça c'est oui, ça c'est non. Alors, ensuite, les gens, en fait, quand ils faisaient un truc qui était non, ils le planquaient. Et c'était les devs qui prenaient, et ça c'était du Shadow IT. Et en fait, okay. du coup, tu avais euh, tu pouvais avoir euh, un DSI qui, qui avait euh, dit ben, Moi je veux tout qui tourne dans un data center chez moi, etc. Puis pendant ce temps-là, les devs, en fait, ils avaient acheté des trucs chez AWS, mais ils le faisaient en douce. Euh, ils le passaient en note de frais pour le planquer, etc. Tu vois euh, et, et du coup, le DSI perdait le contrôle sur son, sur son IT, quoi. Et c'est à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même une modernité dans la DSI qui, du coup, euh, veulent éviter leur shadow IT. Donc euh, peut-être ils vont dire à un moment, on va prendre telle direction, ils se rendent compte que ça n'a pas été adopté. Du coup, ils rechangent. Et tu vois, il y a un sujet ouais. maintenant, il y a des équipes d'adoption. Euh, des, oui. des, des décisions de DSI, tu vois Oui, oui complètement. Et du coup, ma, ma question, c'est est-ce que, parce que chez, chez, chez Twilio, vous avez souvent, enfin, vous avez toujours dit, voilà, l'expérience le, du développeur, le, c'est un argument à différencier, c'est un argument d'achat. Est-ce qu'on arrive à l'expliquer au au, à l'acheteur, justement, ou au DSI, ou à l'acheteur, qu'un développeur qui a une meilleure expérience, c'est un coût d'implémentation qui est plus faible, c'est un coût de maintenance qui est plus faible
1: oui, complètement. Je t'avoue que ça fait à 2000% partie de nos arguments de vente qui est de dire bah, après, en plus de ça, on bosse sur des API donc forcément, on économise du temps de dev vu qu'on a des équipes qui font en sorte que euh, ça coûte juste euh, un, une requête HTTP euh, d'obtenir de, de, des choses et en plus, euh, avec tous les wrappers et tout autour, c'est vraiment très simple. Mais du coup, effectivement, par exemple, je enfin, je vais être très honnête, je, par exemple, en France, Twilio fait partie des plus chers sur le SMS qui est notre produit d'appel. Mais pourquoi est-ce que les gens viennent chez Twilio C'est parce que c'est sympa à utiliser. Ouais. C'est parce que effectivement, bah c'est hyper clair. Je veux dire, c'est les outils que tu utilises déjà de façon hyper classique. Et donc, en fait, je sais pas si tu fais du Ruby, tu vas utiliser le wrapper Ruby, en fait, tu vas comprendre directement ce qui se passe. Ça ne va pas être ouais. un truc, euh, puis, un pâté mais... qui va se rajouter, qui va être difficile à maintenir. Et en plus de ça, pour, au niveau des évolutions technologiques, bah, si la techno évolue, en fait, c'est nous qui avons besoin d'évoluer. Vous, votre ouais. code, s'il doit évoluer, on vous le dit. Ouais. Vous n'avez même pas besoin d'aller... Euh, ouais. Si il... tu ne sais
0: pas coder, le rappeur note, tu peux le comprendre aussi. C'était oh. une blague sur le JavaScript. <rire>
3: ouais, ok.
1: <rire>
0: mais l'idée, elle est là, hein, parce que euh, genre, euh, je me rappelle avoir implémenté des tunnels de paiement avant que Stripe, ce soit cool. Ça devait être dur. Ouais, on, on c'était compliqué. Et euh, Stripe a mis un standard dans l'industrie comme ça, que Pémil a, a suivi aussi, mais ça a mis un standard dans l'industrie où on veut plus passer trois heures à, à implémenter un paiement. Quoi.
2: Exactement. Mais, mais, et c'est ça, c'est l'exemple que je voulais prendre tout à l'heure sur ça. Sur... Pour moi, Stripe, ça a été le plus représentatif sur le moment où les développeurs ont commencé à prendre des décisions, ça a... Le, le paiement c'était tellement horrible à implémenter qu'à un moment donné tous les développeurs ont dit mais on, on refuse de le faire à l'ancienne alors que ça avait même commencé avec Braintree ouais. qui a après été racheté par Paypal euh, qui, mais qui était un peu moins, il y a eu plusieurs générations de PSP, ouais. c'est pas le sujet mais tu as, 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 as vraiment Stripe qui est arrivé avec le focus en disant nous on optimise à mort l'expérience développeur avec notre API, ils avaient une API ultra chiadée et, ouais. et c'était il n'y avait pas plus simple et donc euh, y, y, les développeurs se sont battus bec et ongles pour, pour ouais. que leurs entreprises adoptent, adoptent Stripe. Quoi ça a été déterminant dans le dans, dans, dans leur succès et, et fun fact c'est qu'au début Patrick Collison quand moi je je je, je développais l'effort de Dev Relations chez Paymil Patrick Collison déclarait que se, s'en foutaient des Dev Relations ils ont ils en ah avaient oui pas besoin et qu'il ne ferait pas de Dev, de Dev Relations c'était deux ans avant qu'il recrutent Romain Huet. Ouais, bon. mais <rires> mais, Salut, Romain, mais, mais, mais à ce moment à ce moment là en fait ils avaient dit qu'ils n'avaient pas besoin. et ils n'avaient effectivement pas besoin le, le problème qu'ils résolvaient était tellement euh, important, enfin, c'était tellement évident pour tout le monde que quand, quand un développeur avait découvert Stripe, avait expérimenté Stripe, il en parlait à tout le monde autour de lui. Ouais. Tout le monde voulait implémenter Stripe. Il a vraiment changé Je pense que moi,
0: j'avais eu du retard parce que je faisais du mobile. À l'époque, mm -hmm. je pense que la dernière appli mobile que j'ai livré en production, Algolia, marchait pas encore sur mobile. Maintenant, ça marche ah ouais. sur mobile. Mm -hmm. Et on pouvait pas utiliser Stripe non plus sur mobile, alors que les gens sur le web l'avaient. Et donc, ça m'avait pris une semaine de, prendre, de faire un tunnel de paiement CB où on supportait du coup que Visa et Mastercard en plus.
2: Alors qu'il y avait un SDK mobile chez Paymill. Tu n'as pas choisi le bon provider.
0: J'ai un doute. Attends, j'ai réfléchi.
2: On avait un SDK mobile.
0: Ouais, vous aviez un SDK mobile. Ben, nous, on avait implémenté un truc genre euh, iPay ou Ogon, quoi. Mais c'est l'enfer. Ouais. <rire> Je te et laisse rebondir. Ben,
1: euh, moi, j'ai juste une petite question euh, un peu historique, entre guillemets. J'ai la chance de vous avoir, vous avez cette connaissance-là. Je me rappelle de l'époque de l'Internet où on avait commencé à avoir euh, tous les, sur les blogs tous les euh, pay with PayPal ou euh, faire une donation sur PayPal et tout. C'était avant ou après, du coup, euh, le début de Stripe C'était avant. D'accord, ah. ok.
0: C'est vrai que en bah, fait, pas les gagner de l'argent avec le PSP à la base. Oui. Et même encore aujourd'hui, je crois. Hein. <rire> yes. Est-ce que BrainTree c'est le couvreur du paiement <rire> Est-ce que tu pouvais choisir ton, ton PSP derrière en fait Il faisait un peu, il faisait un peu multiplateforme en fait.
2: Je sais plus. BrainTree, je sais pas si ils tu a, pouvais choisir. Que... Avec le
0: speech là tu prenais la de BrainTree, et après tu branchais ce que tu voulais derrière.
2: Ah, ils ont peut-être changé là-dessus, parce que Braintree, tout au début, c'était vraiment un PSP. Après le rachat par PayPal, je ne sais pas s'ils ont, euh, ont évolué vers ça, mais... Faut, je vais te laisser reprendre, Valérie, parce qu'on est, est parti dans le passé. Hein.
1: Oui, c'est vrai, mais euh, ça m'intéresse toujours. Bref, revenons au présent. Et euh, le présent, c'est le Covid, malheureusement. <rire> Salut, <Wow>. bonjour. <rire> Et du coup, en fait, ouais, voilà, dans votre, dans votre expérience, dans votre boulot, dans tout ça, je voulais te demander un peu... Bah, quel est le rapport que vous avez aujourd'hui avec les développeurs Est-ce que c'est différent euh, de avant le Covid Enfin voilà, qu'est-ce qui a changé euh, dans votre vie quotidienne et dans votre boulot en fait de Devrel
2: moi, ce qui a changé, c'est que, que maintenant, avant de venir enregistrer un podcast, je me mets une tige dans le nez.
1: Je <rire> fait tous en
2: autotest. Ça, c'est assez nouveau. Non, alors je ne saurais pas dire honnêtement, parce que vu que je, reprends, je reviens, en fait, j'ai arrêté les Dev Relations longtemps avant le Covid, et là, je reviens en pleine... Euh... Ah, et du coup, t'as pas eu le, la période où tout le monde faisait des webinaires et on était tous fatigués. Non, euh... non, non j'ai moi assisté à pas mal de, 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 de confs online, full online en tant que en tant que développeur mais euh, mais, mais là je reviens un peu dans, dans ce monde là et donc euh, donc je suis un peu en train de, de découvrir euh, qu'est ce qui est différent par rapport à il y a six ans quoi. moi je j'ai vraiment arrêté les dev relations il y a six ans et donc là je reviens en me demandant comment ça marche aujourd'hui parce que ouais. parce que le, avoir assisté en tant que développeur avoir vu plein de conférences en ligne etc ça paraissait normal etc mais maintenant quand toi tu te dis en fait aujourd'hui euh, est-ce que je peux voir quels sont les confs qui marchent bien en ligne C'est plus forcément les mêmes qu'avant. Il euh, n'y a plus TechOff, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire Non, euh... non mais typiquement <rire> les API Days, ça a changé. Oui.
1: Ouais. Et euh, alors franchement, ma mention spéciale à API Days parce que j'en ai sponsor, parce que ça nous arrive aussi du coup de sponsoriser des conférences. Ça fait aussi, c'est ça aussi le donner à la communauté. C'est des fois juste donner de la thune pour que la conférence puisse avoir lieu aussi. Et en échange, du coup, on a de la couverture médiatique ou marketing. Mais euh, franchement, enfin, je, re, je donnerai mon avis un peu plus en détail par la suite mais j'en ai sponsoré pas mal des virtuels et eux ont compris euh, c'était quoi l'expérience en fait si bien pour les sponsors que pour les participants à la conf que pour les speakers en virtuel et pour moi c'est vraiment l'une des rares conf à avoir compris comment on fait de la conf en virtuel en fait Ça,
0: ouais. je pense avoir lu sur un blog euh, de, sur le blog de Twilio il y a longtemps que, hein, les, les boîtes qui, qui sponsorisent des événements ou des communautés et qui payent trop tard euh, qui payent après l'événement etc. Ils n'avaient pas compris que le premier ambassadeur qu'on c'était les organisateurs. Satwilio mmh. vous payez vraiment genre au moment direct, hein, au moment où c'est signé dans la foulée l'événement, il, il, a, il a reçu ce qu'il faut pour tourner. Quoi.
1: Oui, alors par contre, notre process de, de contrat entre peut temps. être un peu... Euh... C'est vrai que le contrat est lourd. Oui, ouais, le contrat est lourd, il est un peu long, mais bon, forcément, voilà, c'est euh, les aléas d'être dans une grosse boîte américaine ou juste le standard. Hein. Ah oui, oui, mais euh, des fois, enfin, il y a certains trucs où vraiment j'ai vu les contrats faire des allers-retours plein de fois mmh. pour que toutes les parties soient satisfaites, mais on a toujours réussi à trouver un accord à la fin.
2: Mmh. C'est vrai, vrai que c'est un peu... Euh... C'est un peu lourd, mais toi, en tant qu'organisateur de conf, là, là je parle d'expérience parce que sur toutes les tech-offs que j'ai organisées, euh, Twilio ont toujours été là et ils ont toujours fait partie des, des boîtes qui ont permis à la conf euh, d'avoir lieu. Donc, un grand merci à Twilio pour ça. Et c'est vrai qu'en fait, l'expérience pour, pour, pour finaliser le sponsoring est toujours ultra lourde. Mais par contre, derrière, tu sais que c'est ultra carré. Quoi. Et, pour, et, et en termes d'image que derrière une conf, en fait, elle va, on ne va, va pas se mentir, en tant qu'organisateur de conférence, tu ne vas pas avoir envie de mettre en avant pareil, même à niveau de sponsoring ouais. égal, la boîte qui t'ont facilité la vie de ouf et les mecs qui t'ont fait chier jusqu'au bout parce qu'ils t'ont lâché 3000 balles. tu vois, Les mecs qui te prend le sponsoring bronze à 3000 balles, etc. et derrière qui veut être traité comme un prince... Euh, bah tu vas, tu vas mettre, euh, tu as ces roll-ups un peu en arrière. Euh, tu vas, tu vas un peu moins en parler quand tu discutes avec les gens. Tu vas, tu vas oublier de mentionner le nom quand tu fais ton, ton discours entre les tocs, ah. enfin, des trucs comme ça. Et ah, puis quand tu es au bistrot t'en parles pas bien quoi. Et voilà. Enfin, et, puis, ouais. et, puis en, et puis en off euh, t'hésites pas. Alors que alors que Twilio, enfin, je suis pote avec tous les évangélistes de Twilio que je connais. Et et, et l'image qui euh, Enfin, qui, l'aura qu'ils développent par rapport à leur professionnalisme sur les conférences est incroyable. Le, 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 tout, tout, leur, tout le stuff, tout le, 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 le merch, le, les goodies, swag. Ouais. le swag, le swag, aussi. exactement. Enfin, je, je suis trop vieux, je n'ai pas de... Tout, tout le swag arrive directement livré par un transporteur, il est récupéré par un transporteur sur le lieu de la conf, tu vois, t'es pas obligé d'aller chercher les gens à la gare avec un van parce que tu as les pauvres Devrel qui arrivent avec des gros sacs remplis de trucs, enfin, c'est incroyable de, de, de bosser en sponsoring avec Twilio, et... Euh, il bah, faut que les boîtes comprennent ça, en fait, qu'être euh, que présent sur une conf, c'est une chose, mais la manière dont tu es présent, la manière dont tu sponsorises est ultra importante en termes C'est Ce n'est pas des quoi. salons
0: pros, en fait, il y, y a beaucoup trop de sponsors qui arrivent sur les ouais, sur ça, trucs événementiels ou c'est de, de la communauté du bénévolat et ils y vont euh, comme si c'était ouais, un salon on pro.
2: En, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur quand tu produis un contenu, quand tu produis euh, un article... Euh, c'est l'intention avec laquelle tu le fais bien sûr ouais. que sponsoriser une conf c'est un canal d'acquisition encore une fois mais si tu le fais sincèrement en respectant et c'est encore plus vrai sur une conférence du coup parce que là la punition elle est immédiate euh, c'est ultra <rire> ultra important de prendre ça en compte et de faire les choses de give back quoi c'est pay forward. Oui, est-ce que tu veux participer ou j'ai une question pour toi sinon
3: Non, mais en fait, euh, j'aimerais répondre à la question sur le Covid, sauf carrément. <rire> être...
0: Alors justement, du coup, est-ce que je peux la tourner spécialement pour ta, parce que <rire> du, du coup, déjà, hein, est-ce que pendant la première période du confinement, il euh, eu... vous avez participé euh, vous... Tu as ressenti aussi ce moment-là, on faisait que des webinaires tous en un temps et on se reviendrait les uns aux autres. Est-ce que les... j'ai l'impression que les conférences en physique, euh, en tant qu'entreprise qu ou en tant que sponsor, on allait chercher aussi un objectif d'image ou de considération Alors que j'ai l'impression qu'en ligne, on va chercher que de la conversion, on est hyper héroïste, on veut, on veut le nombre de leads directement, parce qu'il n'y a, euh, a pas le standing, il n'y a pas l'image de marque, la notoriété qu'on a récupérée en passant sur la scène ou en mettant ouais, à je associer suis... l'image.
3: Je suis assez d'accord. Bon, en fait, je vais quand même juste revenir un peu en arrière, parce que donc moi, euh, J'ai été chez Algolia pendant trois ans, j'étais dans l'équipe Events. Donc, vrai, ouais. tout ce dont vous parliez là, euh, je faisais vraiment euh, beaucoup d'événements. Donc, il faut savoir que chez Algolia, à Paris surtout, on a un super euh, espace d'événements. Ouais. Donc, une fois par semaine, à peu près, on recevait une centaine de développeurs dans les locaux pour des meet soit organisés par nous, qui étaient sur Algolia, euh, sur des thèmes euh, relatifs euh, à la search, soit des meet externes, extérieurs qui cherchait un lieu. Ouais. C'est comme fait, ça que va... j'entendais
0: parler de toi la première fois.
3: Ben voilà. <rire> en tout cas, chez Algolia, en France et en tout cas à Paris, on a réussi à avoir une notoriété chez les développeurs, euh, notamment grâce à ça. Donc Valériane, on s'est connue parce qu'elle est venue euh, parler à un tech lunch, ça s'appelait à l'époque. Ouais, euh, donc son premier euh, talk public. Et donc euh, Julie me l'a gentiment offert. <rire> et donc... Euh... Donc ça, c'était avant le Covid, c'était un peu la folie. Euh, moi, je voyageais pas mal aussi pour faire des community parties, on appelle ça. Ça mm -hmm. me fait un peu penser à ce que tu disais, les dîners Twilio, où on allait rencontrer la communauté des développeurs à Londres, à Berlin, à Madrid, à Amsterdam, euh, en comité réduit. Ouais. C'était super cool. Euh, et on avait aussi toute cette partie euh, sponsoring de conférences, où là, ce que j'appréciais beaucoup, euh, c'était le côté informel. Où, et j'avais vraiment le retour des développeurs en... En, en vrai, en face. Euh, et Moi, ça m'apprenait beaucoup, mais après, j'arrivais vraiment à toujours faire remonter ce, ce feedback aux équipes produits. Là, ce qui a changé, donc, avec le Covid, pour revenir à la question de Valériane, tout est en ligne. Pour l'instant, nous, on fait encore toujours tout en ligne, surtout avec Omicron, qui a un peu euh, réduit nos, nos espoirs. <rire> euh... Alors, il y a un aspect qui est positif, c'est qu'avant, moi, j'étais vraiment axée euh, sur la France et l'Europe. Maintenant, mon travail est vraiment plutôt global. Ouais. Euh, ça, ça j'avoue, c'est un point positif. On arrive à toucher des gens euh, qui sont à la fois en Asie, aux États-Unis, pas forcément les gens parisiens qui viennent toujours à notre meet-up, ouais, les le, habitués.
0: Le, 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 c'est vraiment les meet parisiens qui ont un souci pour trouver des lieux et qui sont contents d'avoir une entreprise qui le ouais. reçoit. En province, on n'a pas de souci pour trouver des lieux. C'est vrai, ouais, quand, je des, quand je faisais des start-up week ends à Paris, on ne faisait jamais à plus de 60. Parce que les lieux où on peut aller à plus de 60, ils nous coûtaient 5 000 euros le week-end. Mmh, ouais. Alors qu'en province, des, des, des start-up week ends à 200, on pouvait les faire sans payer le lieu. Quoi.
3: Mais en tout cas, il y, y, y a quand même des conférences en ligne, je trouve, qui nous aident à retrouver un peu ce petit euh, truc. Euh, donc euh, là, Par exemple, nous, on a sponsorisé plusieurs fois la Jamstack conférence de Netlify. Ouais. Euh, J'aimais beaucoup parce que, il nous laissait vraiment un temps de break pour les sponsors, peut-être une demi-heure, pour que les sponsors aient du temps pour parler avec les développeurs. Il y a des conférences où il y a vraiment zéro temps dédié. Donc tu vas payer 10 000 dollars la conférence pour que finalement les gens ne soient jamais vraiment redirigés vers ton stand virtuel. Et donc parfois, ouais, on a ce côté. C'est vraiment en fonction de la conférence, l'organisateur de la conférence. Donc On n'a pas eu que des échecs, mais c'est vrai que c'est plus, comme tu dis, orienté sur le lead, euh, orienté sur le nombre de personnes qui visitent le stand, euh, moins de retours informels, euh, c'est plus quantitatif que qualitatif, c'est vrai.
0: Il ouais. ouais. y, y a deux questions qui me sont venues pendant, pendant que tu changeais, parce que Du coup, tu parles... Je, donc, tu dis que le fait d'être passé en ligne, ça vous permet d'être global. Mm -hmm. Est-ce que ça vous permet aussi d'être moins parisien de toucher des, des gens vraiment dans toute la région quoi, dans toute la région de France
3: euh, oui mais alors euh, donc, il n'y
0: a, a pas forcément d'enjeu commercial j'imagine
3: en fait mon travail a quand même changé donc je suis passé de event marketing manager à développeur marketing manager ouais. donc c'est un peu lié au covid pas que mais donc je ne fais plus que des événements je fais aussi donc des podcasts un développeur hub l'ambassadeur programme des choses mmh. comme ça euh, mais du coup il y a tellement de sujets que... Et nous, on ne parle qu'en anglais chez Algolia. Ouais. L'entreprise est vraiment euh, américanisée. Euh, donc, je n'ai aucun focus sur la France. On ne fait aucun contenu en français. C'est pour ça que parfois, c'est difficile d'ailleurs d'expliquer Algolia en français. Euh, donc non, sur les régions, euh, je n'ai pas l'impression que ça a eu un impact ouais. incroyable. Par contre, euh, sur, euh, ouais, surtout sur les pays où là, on n'avait plus que moi euh, qui était Event Marketing Manager en France et il n'y avait personne qui s'occupait des développeurs aux états unis Maintenant, on voit moins cette différence. Je Toutes les, con les conférences que je sponsorise, c'est plutôt justement des conférences US. Mais je pense que dans le futur, quand notre équipe grandira, euh, ça redeviendra un peu plus localisé avec des personnes qui sont aux US, en France, euh, peut-être en Asie, je ne sais pas.
0: Que, parce que du coup, Jamstack, c'est un une marque qui appartient à Netlify. C'est ça. Et, euh, et du coup, moi, je suis toujours étonné. Enfin, euh, j'étais, je, je comprends un peu du coup pourquoi vous y allez, mais je suis toujours étonné quand je vois une entreprise qui sponsorise euh, une conférence qui appartient à une autre entreprise. Tu vois bah, ce que tu me dis, c'est que finalement, en fait, les sponsors sont mieux traités, tu penses
3: Non, non. Euh, nous, ce qu'on, f... en fait, c'est parce que on pense que les développeurs qui utilisent Netlify sont des développeurs qui pourraient utiliser Algolia. C'est un peu du marketing croisé, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, on sponsorise aussi souvent Twilio, Twilio Signal. Euh... En fait, c'est plutôt l'univers des microservices, ouais. euh, des API, où bah, par exemple, quelqu'un qui va construire son business, il aura sûrement besoin d'envoyer de, euh, de, de, des SMS donc avec Twilio, il aura besoin de search avec Algolia. Donc forcément, s'il va à la conférence de Twilio, nous, on va sponsoriser et dire, « Ah, euh, on a un peu le même ADN, moi je le vois comme ça. » On a aussi des partenaires euh, comme Contentful, donc Netlify aussi, euh, on travaille beaucoup avec leur DevRel, on se fait des meetings euh, réguliers avec les DevRel de chez Contentful, par exemple. À la conférence de Jamstack, ils sont venus avec nous sur notre stand en ligne faire une démo euh, Algolia plus, plus euh, Contentful, plus Netlify, euh, des choses comme ça.
0: Faites le choix ensemble. Quoi.
3: Voilà, Et je pense que ouais, c'est le partner marketing, en tout cas, ça a beaucoup d'avenir. Euh, ce join forces, comme on dit. Hmm T'as vu le
1: MCU en ce moment <rire> C'est ça. Ouais. et, euh, et c'est <rire> ça par exemple ce que tu disais tout à l'heure Yann que tu vas donner une conf avec Nicolas qui est chez tailleform du coup je pense que c'est ça aussi qui nous permet de rester authentique tout en ayant quelque chose à apporter enfin, parce que déjà nous entre nous on voit quels sont les points de convergence entre nos produits et nos utilisateurs mmh. et, puis, euh, et puis aussi on bosse avec des gens qu'on aime bien donc euh, on apporte quelque chose qui est vrai quoi
2: Ouais, c'est clair, et, et c'est hyper important en fait. Je, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce type euh, de métier, c'est quand tu prends du plaisir à le faire, parce que tu le fais avec des gens que tu apprécies, etc., toutes les à l'époque de, de, pré-Covid, des conférences physiques, je veux dire, on passait d'extrêmement bons moments entre, entre dev évangélistes, dev advocates, etc., pendant les conférences. Mm -hmm. Et, euh, et, et du coup la, la, la bonne humeur qui découle de ça pour le public le sent et quand ils viennent parler l'ambiance est détendue etc donc l'image que tu transmets de ta boîte et, et plus authentique, c'est moins... Alors, il faut toujours être hyper vigilant, tu vois, parce que quand, quand tu représentes ton entreprise publiquement, euh, ce n'est pas parce que tu es en train de boire des coups après une conférence avec des, des potentiels clients, etc., qu'il faut se mettre à dire n'importe quoi. Et, euh, donc, il faut toujours <rire> faire attention, tu vois, quand même. Mais c'est plus détendu, et ça, 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 tu sors des discours marketing guindés, etc., de, des mm -hmm. événements chiants où tout le monde... Euh, voilà. Et, euh, et ça, les utilisateurs récentes Et encore une fois, pour un public de développeurs, tu vois, on est beaucoup plus sensible à, à à des gens qui sont en train de nous bouchiter. Donc, cette approche un peu lightback avec des gens qui aiment bien bosser ensemble, des produits qui, au lieu de se faire une guerre, trouvent des synergies, euh, s'éclatent à faire des démos ensemble, à montrer comment... Ce que je vais faire avec Nico, ça n'a aucun intérêt. Enfin, on, va faire un truc, on va faire un truc juste pour démontrer les capacités de la l'API Typeform et les capacités de la l'API recovery Mais ce qu'on va construire ensemble, ça, va, ça ne va avoir aucun sens. Est-ce que tu vas faire un et formulaire qui déploie un serveur sur AWS à chaque fois Ce <rire> n'est pas exactement bon ça mais c'est un peu sale c'est euh... vrai que nous
3: les community parties à la base c'était pas des événements faits pour euh, faire du business mm -hmm. on a beaucoup de business qui s'est créé après des choses comme ça parce que bah, justement tu vas à londres parler à des développeurs qui n'ont jamais rencontré des devrels d'Algolia et là on passe toute une soirée avec eux Bah évidemment euh, ça aura un impact peut-être pas dans une semaine mais dans un an il y aura ils nous diront ah, bah oui j'avais rencontré telle personne
0: bah, si j'ai envie de leur mettre sur le marketing événementiel euh... Tu vois, même à plat dans un autre business, euh, essayer de créer un endroit ou un moment où euh, des prospects et tes clients ils se parlent, ça permet de convertir tes prospects. Oui, mais clients, tout à quoi. fait. Ça va ça fonctionner, fonctionner effectivement quand même avec euh, les community parties si tu permets ou, ou, à ta communauté de venir avec des amis. Oui,
3: ouais, mais la dernière à... était en janvier 2020, là, donc ça commence à dater un peu. Nous <rire> sommes en janvier 2022. <rire>
2: S'il n'y a pas de sixième vague, peut-être. Yes. Et, et du coup, la, la, la communauté, elle est restée ou la community euh, party Oh! Donc, Damien m'avait demandé point, de faire point, des point. blagues, j'en avais pas ah, encore attends. fait, tu vois. Il voilà. yes. bah, faut que je rattrape. On... j'ai pas jou... encore fait mon côté On est à 1h20 et t'as
0: pas fait de jeu de mots encore.
2: Bah non, bah c'est. Voilà, je, <rire> je me rattrape.
0: Ok, okay c'est cool. Et
1: euh, bah tu vois, comme comme tu viens de le dire euh, ça date d'il y a deux ans moi le truc qui manque le plus vraiment bah c'est de c'est ça c'est de rencontrer les gens mmh. tu vois moi je suis rentrée chez euh, Twilio pendant le covid et euh, en fait aujourd'hui je parle beaucoup avec les SI parce que eux au final ils sont en contact direct des clients euh, bah juste pour savoir ce que les gens ont envie de construire avec, euh, avec Twilio, en fait, tu vois, et savoir bah, qu'est-ce qui les intéresse, tout ça. Et j'ai l'impression d'avoir complètement euh, perdu la place privilégiée que j'avais, en fait, avant, ouais. qui était de dire bah, j'étais là sur le stand, euh, je filais des t-shirts et des stickers, mais en même temps, on avait des vraies conversations où les gens venaient me voir avec des vraies <rire> problématiques qu'ils rencontrent dans leur vraie entreprise et euh, on leur donnait des vraies solutions.
0: Parce que tu as une perception de marque, en fait, à la... tu peux vraiment palper la perception de marque,
1: quoi. Euh, ouais, et puis même au-delà de la marque, je fais ce boulot-là parce que j'ai envie d'aider les devs. Ouais. J'ai été dev avant, euh, je le resserai peut-être sûrement un jour. Et, euh, et en fait, il bah, y a plein de problématiques. Et de toute façon, fin, le dev, c'est un truc qui s'est construit sur la communauté. Je veux dire, Stack Overflow, c'est le tool le plus important quand tu commences en dev. Tu vois pourquoi Parce qu'il y a plein de gens qui sont là pour t'aider et j'avais envie bah voilà, d'être ce, ce, ce relais, on va dire. Et aujourd'hui, bon, tu as forcément des gens qui me contactent de temps en temps directement sur Twitter, LinkedIn, mais ce n'est pas du tout comme avant. Et, euh, et moi, c'est vraiment ça ce qui manque le plus, c'est vraiment d'être au contact de ce que font les gens au jour le jour avec le produit.
0: Je, je vais faire un hors sujet du coup... Euh... J'ai remarqué, remarqué en étudiant, je pense que c'était euh, tes postes, euh, euh, À moi Ouais. Tu... Cassidou, euh, Cassidy Williams Oui. En fait, c'est une Devrel Ouais. Moi, je la connais que de Twitch. <rire> Est-ce que c'est cet endroit où on a le côté sans filtre, où les gens sont anonymes, ils peuvent nous parler en direct Est-ce que tu peux le retrouver sur Twitch, tu crois Est-ce que c'est le nouvel endroit où on a ça en ligne
1: euh, Franchement, non.
0: Franchement
1: non. Ouais, je, bah, je vais donner un truc, un exemple très simple, c'est le Devrel Salon, qui du coup est un endroit où justement on se retrouve entre Devrel un peu en off, parce qu'en général on est toujours public. Et on a essayé de retranscrire le format un peu justement en, en format virtuel. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que les gens bah, n'osent plus du tout parler de, de ce dont bon, ils parlaient avant. Ouais, voilà, en fait c'est ça si ça arrivait sur l'internet, ça ne partira pas de l'internet, c'est un principe, on le connaît mm -hmm. tous je pense autour de cette table et euh, partir de ce fait là, en fait, bah, les choses qu'on peut vraiment se permettre euh, bah, en vrai off, à savoir euh, derrière une porte, la porte fermée d'un bar par exemple tu je, vois pensais,
0: je pensais à tes, plutôt à tes utilisateurs en fait les utilisateurs comme ils ont des mm -hmm. pseudos sur Twitch dans le chat, euh, ils peuvent dire tout et n'importe quoi on, est, on a rapidement besoin de modérer des gens quand même, tu vois, s'il ouais. y a besoin de modérateurs c'est que les gens ils sont à l'aise pour dire des trucs qui sont pas tolérables en public. Hein.
3: Et je me dis qu'il y a un peu le côté le, le surplus de, de Binard, comme on dit. Ouais. Donc, moi, par exemple, le le Salon, euh, donc je, je l'ai vu, j'y suis pas allé parce que je pouvais pas, mais c'était moins comitant, comme on dit. Ouais. Euh, le fait que ça soit pas un vrai verre organisé, qu'on bloque dans l'agenda. Là, c'est une énième réunion Zoom. Je me dis pareil pour euh, Twitch. Oui, euh, est-ce que j'ai envie d'aller sur Twitch ce soir Alors qu'en fait, euh, j'aurais trop envie d'aller à un meet-up. Donc, il y a ce côté, on est un peu désengagé, je trouve. Ouais. Ouais, je et les développeurs aussi, j'imagine
0: mais en même temps les meetups au bout d'un moment ça, tout le monde peut pas aller à des quoi.
3: oui mais par contre c'est vrai c'est plus euh, inclusif ouais. le Covid <rire> c'est bizarre
0: <rire> je sais pas si <rire> non mais le, le, le format en ligne effectivement touche quand même un, plus, un ah, peu oui, plus de sûr. gens ouais, il y a peut-être un peu plus d'accessibilité. même les
3: parents euh, nous les meetups on avait organisé un meetup euh, le midi donc le Tech ouais. Lunch où Valériane avait parlé ça permettait d'avoir des gens qui ont des enfants ils ne ouais. pouvaient pas venir à nos meet de 19h à 22h le soir.
0: C'est la magie des bébés là, ouais.
3: Voilà, ou il y avait d'autres raisons, mais ouais c'est pas toujours facile.
0: Euh... Surtout que avant, on a oublié, mais avant le Covid, les Français, ils étaient tous coincés de midi à 14h au bureau et ils n'avaient pas de travail. quoi <rire> c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ben on fait autre chose, quoi on fait le ménage. Tout ça. <rire> je te laisse rebondir Valériane
1: euh, oui, euh, justement, on a beaucoup parlé de beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont par rapport à nos métiers, mais euh, comment est-ce que vous pensez qu'on devient nous
2: C'est <rire> un, un peu étrange
1: comme question, <rire> mais euh, comment... Euh, déjà, qu'est-ce que vous pensez qu'on qu a en commun ou qu'est-ce qui fait que on est capable de faire ces métiers-là Et euh, comment vous pensez qu'on arrive justement euh, vers ces métiers-là C'est un peu quoi, les parcours et tout C'est peut-être une question pour après, sinon ça va être une très grosse question. Mais euh, déjà, bah, quelles sont nos qualités en fait Qu'est-ce qu'il faudrait que quelqu'un qui nous regarde en fait, ait comme qualité ou comme envie euh, pour devenir d'Evrel
0: C'est quoi un bon d'Evrel et un mauvais d'Evrel <rire> en
2: vrai, en vrai, je, je pense que clairement euh, la, 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 première, la première qualité et c'est ce qu'on ce qu a en commun j'ai l'impression de, de, vu ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est une volonté authentique d'aider la communauté quoi. de c'est un peu comme faire de l'open source, etc. Sauf que bah là, euh, c'est pour, pour une, un produit, pour une, pour une entreprise. Mais je pense que déjà, pour faire ce métier, il faut croire absolument au produit de mon entreprise. Parce que euh, si tu n'as pas la passion de, 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 pour ton produit en disant... On résout un vrai problème. Il y a, il y a vraiment un truc dont les, dont les développeurs ont besoin là, et, et, et j'ai envie qu'ils découvrent ce truc-là parce que parce que moi je serais le premier à l'utiliser quoi. Et, et ouais, c'est mon cas pour Covery, ça a été mon cas chez Paymill à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore Stripe en Europe et qu'on parlait de cette peine des paiements. Donc, à chaque fois que, que, que je suis arrivé dans ce, dans, dans ce secteur-là, ça a toujours été sur un produit que moi, j'aurais absolument utilisé en tant que développeur. Et mon but, ce n'est pas de le vendre parce que derrière, j'ai un salaire. Et que si ma boîte, euh, si je fais des bons KPI, je vais être mieux payé. C'est juste que je me dis, bah, j'ai envie que ce produit-là soit connu et que, et que les gens l'utilisent parce que ça a simplifié leur vie. Donc euh, ça c'est la première, première qualité, c'est l'authenticité, avoir envie d'aider les gens. La deuxième c'est bah, d'avoir bon, euh, des bons soft skills, quoi, un bon relationnel, d'aimer parler aux gens, de savoir s'exprimer clairement, de savoir euh, comprendre ce que les gens disent, d'avoir de, de, de l'empathie pour aussi comprendre ce dont les gens ont besoin, parce qu'on parlait de faire beaucoup de retours aux équipes produits en fonction des feedbacks qu'on reçoit, donc ça c'est hyper important. Et après, et là, je pense que, que, que ça, c'est mon point de vue par rapport à un stade euh, d'entreprise que, que je connais, un stade de développement que je connais. Je pense qu'en fonction du produit et du stade de développement, il faut euh, avoir une bonne expérience soi-même en tant que, que développeur et même de préférence quand c'est un produit assez spécifique comme, euh, comme Covery par exemple, d'avoir une expérience pour le coup en, en DevOps Engineering euh, et, et en Infra euh, sur Kubernetes, etc. Parce que bah faut être capable de répondre directement aux questions. Je ne pense pas qu'à à, d'autres stades de boîte ou pour d'autres stades de produits, ce soit nécessaire d'avoir un background technique, et je pense que Julie pourra répondre mmh. là-dessus, mais, mais sur des produits très techniques et, euh, et avec un, un, un public... Euh, Très très, très très orienté tech plus bas niveau c'est important d'avoir cette expérience là et, et ce non, parce qu'il y,
0: y a pas mal de contre-exemples hein. rien que la conférence que Tim donnait souvent c'était du les, les drapeaux en CSS mm. au final c'est pas c'est pas de la promo d'Algolia la conférence parce que l'idée c'est d'apporter de la valeur et je repense aussi à Shubham par exemple qui travaillait pour Medjet à l'époque qui donnait des conférences sur l'impression 3D etc mm. aujourd'hui il est sur YouTube faudra qu'on mette un i en haut à droite mm. <rire> euh, en vrai il ouais, y a il y a quand même plein de façons de faire le métier sans être technique, sans être tech en fait. Là,
2: là, je parle vraiment de, je, moi je, ouais, je, pens, je pensais vraiment au au, euh, à la dev experience en, au sens large, euh, étant donné que, que pour la partie customer success, il faut, il y, y a ce besoin là. Après, sur la ouais. partie, sur la partie évangélisme, etc., c'est beaucoup moins nécessaire. La partie, alors sur la partie euh, advocacy, pour reprendre la définition de Valériane tout à l'heure, où on est en frontal et on reçoit des, des, des retours utilisateurs, etc. Là, je suis un peu plus partagé mmh. parce qu'encore une fois, en fonction de ton produit, et, et, et du degré de technicité du produit. Sur une API de paiement, c'était moins grave, tu vois, parce que c'est facile de comprendre comment ça marche, etc. Sur Covery, je vois des fois des utilisateurs avec qui euh, je, je discute, le, les, les questions qu'ils commencent à poser, euh, etc. Il faut être capable d'y répondre, sinon c'est contre-productif et on retombe exactement en ce qu'on essaye d'éviter en ayant ces canaux de communication directe avec les développeurs. À savoir euh, le classique où tu as un account manager euh, qui a un sales, etc. Où dès que tu lui poses une question, c'est je fais remonter à notre équipe d'engineering et je reviens vers vous, tu vois. Mm -hmm. Et où les mecs reviennent, euh, et, ok, je, ton, ton, tu leur donnes un feedback, euh, ok, je, je transmets le feedback à notre équipe engineering mais ils n'ont pas compris ce que tu leur as dit parce qu'ils n'ont aucune idée mais de tu, ce que c'était. Tu penses je vraiment qu'on aller
0: jusqu'au bout sans, euh, sans avoir même un support niveau 1 euh, qui gère le... Qui gère l'entrée-sortie, qui priorise, qui déroge
2: je, je pense que c'est important à partir d'un certain stade d'avoir euh, du support pour, pour, pour gérer certaines choses. Mais entre eux, tu fais un ticket de support et euh, tu es en train de discuter, soit dans le cadre, parce que tu es un client enterprise et donc tu as, as un CSM euh, qui est, qui y est attaché. Euh, à qui tu as une discussion qui est moins dans le, dans le process support, faire un ticket, etc., mais qui est plus comment je fais ça, etc. Est-ce que tu as un avis sur une, un truc plus informel, mais où il où y a un échange plus complet, un suivi plus, plus important Si dans cette dynamique-là, tu commences à dire euh, bah, il faut que je demande, il faut que je fasse remonter le truc, etc., en fait, l'expérience que tu veux donner avec ton programme Customer Success, elle est pétée, quoi, et tu fais pire que mieux. Quoi. Donc ça, il faut faire hyper, hyper attention à ça. Et sur la partie donc, advocacy, frontale, pareil, c'est un truc sur, sur une, une conférence, sur un event, etc., tu te retrouves vite. Il y a, y, a, y a une tendance, en fait, à, à partir du moment où tu te présentes comme étant euh, technique toi-même, ce qui n'est pas forcément le, 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 cas, le cas pour toi, Julie, mais quand tu arrives en tant que développeur advocate, tu vois, ou tu te présentes toi comme un développeur parce que tu es sur une solution technique, si jamais tu fails à répondre à une question ou à donner ton avis sur une question qui est jugée comme triviale, ce que les gens retiennent en face, c'est que, que le niveau technique de ta boîte, il est pitoyable. C'est-à-dire, ils vont, ils vont, ils, si, si toi, ils t'ont trouvé ridicule, ils vont automatiquement projeter sur le fait que les équipes d'engineering de la boîte, elles sont ridicules. Donc c'est hyper important d'être capable de, euh, de, de donner une crédibilité technique à toute ta boîte et à ses équipes d'engineering, euh, un minimum. Donc t'as pas besoin d'être aussi... Euh, et c'est même pas possible d'ailleurs quand tu développes pas au quotidien d'avoir le même degré d'expertise technique que les ingénieurs qui bossent au quotidien sur ces sujets là mais il faut être capable au moins de comprendre les choses et de donner le change un minimum et je pense que ça c'est hyper important mais encore une fois ça dépend du produit etc. T'as quand même vachement nuancé ta réponse à la fin quoi. <rire> Nuancé à quel niveau
0: Sur la, la nécessité d'avoir une expertise technique je trouve Parce Au début ça avait l'air vachement fort à la fin c'est plus nuancé quoi
2: non mais je réfléchis, en, je réfléchis en parlant et je pense que, que ouais,
0: c'est ouais, vraiment contextuel. je Valériane, c'est quoi ton expérience euh, Les DevRel que tu as rencontrés, ils avaient, ils avaient fait quel parcours Est-ce que, est que tu, tu penses que les, les, les marketing personnes comme toi, vous faites partie du DevRel quand même
3: Oui mais c'est un vrai débat. Euh, moi en tout cas je ne me considère pas comme euh, développeur advocate. Mm -hmm. euh, je, je fais vraiment du développeur marketing. J'aime pas me donner ce terme développeur advocate parce que je sais que je suis pas développeuse et j'ai pas forcément la légitimité tout le temps, comme tu le disais, Yann. Euh, mais pour autant, ouais, je trouve qu'il y a des vraies diversités de parcours. Euh, on va avoir différents profils de DevRel. Nous, on a déjà eu un DevRel qui parlait très très bien, qui était plus axé sur le public speaking et qui venait d'un background moins conventionnel. Il avait déjà été acteur. Il ouais. euh, y a Chloé Condon euh, que vous connaissez sûrement. Euh, elle était chez elle <rire> Elle était chez Microsoft. Elle y est encore, je sais plus. Elle y était, ouais. Donc, je sais pas elle. Si elle à la base, elle était comédienne de théâtre. Ouais. Euh, et je pense que ouais, les, les parcours peuvent être tout à fait. Euh... Mm différent, on n'est pas obligé d'avoir fait Epita euh, puis d'être développeur, puis d'arrêter d'être développeur et de devenir des Sur les invités C'est quoi cette attaque <rire> Non mais nous chez Algolia en tout cas on a beaucoup de gens d'Epita et on les adore. Et,
0: du coup, sur le sur le podcast DX, euh, le podcast DX que vous hébergez à Algolia, c'est quoi le, le parcours des invités Vous en avez, déjà eu une dizaine. C'est quoi la proportion entre les, les tech et les moins tech et les pas du tout, pas du tout tech
3: C'est quand, quand même on va pas se mentir, en général les gens ont plus sympa un background de développeur. Ouais. Euh, et je pense que la plupart euh, savent coder mmh. euh, mais euh, chacun euh, a ses spécialités ailleurs Donc, par exemple on a eu Cassidy Williams euh, elle a quoi, 200 000 abonnés sur euh, Twitter euh, j'imagine qu'elle code mais euh, je sais qu'elle a beaucoup de son temps qui est euh, consacré à construire une communauté elle a une newsletter elle euh, parle dans beaucoup de conférences donc forcément elle, elle va être plus sur euh, l'image de marque, son image de marque euh, moins sur le technique alors qu'on a des invités qui, qui eux ont construit eux-mêmes un produit de leur main donc euh, ouais.
1: voilà
0: <rire> si en penses c'est ben... quoi les qualités c'est quoi les, les, les soft skills requis
1: euh... Alors je pense que la base c'est l'empathie je et pense vraiment que c'est euh, le, le fait de pouvoir se mettre à la place de la personne qui est en train de te parler, de te raconter son problème parce que quand les gens viennent te voir pour te parler de ton produit, en général c'est soit euh, ouah, j'adore et tout c'est trop bien et là entre guillemets bah on a juste à kiffer soit, et, et c'est la plupart du temps c'est euh, bien ce que vous faites mais euh, là je galère et euh, il faut vraiment réussir à comprendre quelle est la galère de la personne mmh. qui est en face de toi euh, pour être à même de l'aider et lui apporter une, une solution qui est satisfaisante par rapport à son problème et sa situation euh, donc je pense que ouais, voilà vraiment l'empathie ce serait la base. Ensuite euh que Tu vois, un truc qu'on me pose souvent comme question, c'est euh, l'introversion, l'extraversion. Moi, je suis introvertie à la base et euh, du coup, je pense pas qu'il faille être spécialement extravertie. Par contre, je pense que euh, même si on est introvertie, il faut réussir à se dépasser un peu, tu vois. Et donc, soit aimer être sous le feu des projecteurs, soit euh, se dire « Ok, j'y vais, euh, ça va être sympa, je vais apprendre quelque chose », tu vois. Euh, mais ouais, dans tous les cas, tu es public. Donc, il faut aussi... Bah, Peut-être avoir un peu de recul sur soi-même et sur ce qu'on dit des fois, et réfléchir un peu avant de parler, parce qu'une grosse bêtise, ça peut arriver vite, je pense. Mm -hmm. euh, et ensuite, ouais, sur l'aspect technique... Euh je sais pas s'il faut absolument être technique ou pas. Moi, c'est un choix que j'ai fait parce qu'en fait, pour raconter la petite histoire, donc j'ai fait 42, puis j'ai fait le wagon parce que je fais pas les choses dans le bon sens, on va dire. Mais euh, du coup, ça m'a permis d'avoir Yann, en fait, ici présent comme prof. Et c'est Yann, la toute première personne à m'avoir parlé, du coup, de ce qu'il faisait chez PayMill à l'époque. Et j'étais là, genre, waouh, mais ça a l'air trop bien et tout. Et malgré le fait que je savais que ça existait et ainsi de suite, je suis quand même euh, restée quelques années euh, en tant que développeuse freelance, tout en sachant que mon but final euh, à l'époque c'était d'aller dans la devrel.
0: C'était ton projet de carrière.
1: Exactement, c'était mon projet. <rire> et, euh, et en fait, j'ai quand même voulu euh, moi avoir cette expérience de, de développeuse euh, freelance sur différents postes, sur, différents boîtes, dif euh, sur différentes boîtes, à différents postes, parce que pour moi, c'était euh, important justement d'avoir cette expérience. Mais je pense que c'était surtout pour me rassurer moi-même. De me dire, euh, je ne vais pas me jeter dans la, dans la fosse au lion euh, en n'ayant pas le niveau. Alors qu'en fait... Aujourd'hui, rétrospectivement, tu vois, je pense qu'il faut simplement être honnête sur qui tu es, ce que tu peux apporter. Mmh. C'est-à-dire que, comme ce que disait Yann tout à l'heure, si tu arrives sur, euh, sur une conf en disant, hé, hey, bonjour, je suis dev, et que derrière, on te demande vraiment le truc le plus basique et que tu ne sais pas y répondre, bah forcément, ça ne va pas passer. Maintenant, si tu dis que tu n'es pas dev, mais que tu touches deux, trois trucs et que tu as appris à utiliser ça, en fait, ton audience, elle va être tout à fait consciente de qui tu es et de ce que tu peux apporter. Et donc, euh, est-ce que ce serait pas une qualité de recul sur soi-même, tu vois Ouais, je suis assez
3: d'accord avec toi je... sur ça, euh, Valérie, pardon. Ouais. parce que moi, du coup, je ne suis pas euh, technique. Et là, je suis beaucoup moins en contact des clients euh, depuis qu'il euh, y a le Covid. Euh, mais c'est vrai que, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de retour négatif. Parce euh... que tu apportes de la valeur quand même. Oui, voilà, je, je me présente, on me demande si je suis développeuse, je dis que non. Mais bien sûr, j'arrive à bien expliquer le produit. Euh, je comprends les problématiques du moment euh, en, en fonction de ce que les gens me demandent. En général, j'arrive à peu près à répondre. Euh, lors des événements et sinon bah, je les redirige vers euh, mes collègues qui sont à côté de moi donc je suis d'accord avec toi, il faut être authentique et ouais, l'empathie aussi, se mettre à la place des gens c'est le plus important quand on leur dit, mmh. oui on a vraiment pris en compte votre problème et c'est super bien on va, on va vous faire un retour les gens ils sont hyper contents de savoir que leur opinion compte et leur avis euh, mmh. aide à construire le produit quoi.
0: je voudrais relancer et appuyer ton point Valérian j'ai demandé sur LinkedIn, quel était le projet de carrière des gens donc il y a une personne anonyme qui m'a répondu, euh, alors qui m'a dit que son projet de carrière c'était d'apprendre tous les jours, devenir meilleur. Donc c'est une femme sur les techno cloud native, devenir experte Go maybe one day, partager la connaissance, devenir Devrel, continuer à organiser toujours plus d'événements tech et continuer à agir pour la diversité dans la tech. Le, le, le sujet c'est, euh, j'ai l'impression que dans, dans ce qu'elle écrit c'est qu'elle doit d'abord d'abord de, devenir experte Go et ensuite euh, devenir, euh, devenir Devrel. Alors qu'elle organise déjà des événements.
1: Ouais, mais est-ce que ça. Alors, je pense qu'on touche là complètement à notre sujet, mais je pense que c'est un truc qui est très récurrent chez les nanas. Mm -hmm. C'est qu'on a peur de se faire défoncer, en fait, si on n'est pas au max du max du summum du top.
0: Le syndrome de l'imposteur euh... Complètement.
1: complètement ouais. Ouais. <rire> D'accord. <rire> 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 euh, du coup, voilà, je pense qu'il y a de ça. Et puis après, d'un autre côté, bah, c'est aussi un peu le parcours classique. C'est-à-dire que les gens. Euh... Enfin, et tu sais, quand on est sur scène, en fait, les gens, ils... je pense qu'ils nous donnent plus de compétences que ce qu'on en a réellement.
0: Mm -hmm. C'est le Par syndrome exemple... du halo
1: Exactement, ouais. Et donc du coup, voilà, là, on est dans un truc de double, de double syndrome, je pense. Mais, euh, mais c'est assez intéressant. Et ouais, voilà, s'il y a des gens qui, qui nous regardent aujourd'hui, en fait, bah dites-vous que si vous êtes honnête sur l'expérience que vous avez et que vous apportez, euh, bah, en fait, tout simplement, euh, vous avez quelque chose à apporter parce que votre expérience, vous l'avez vécue, ouais. en fait. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'avoir plus à partir du moment où vous ne dites pas que vous donnez plus. Vous délivrez ce que vous êtes et ce que vous donnez et... C'est ça, on en va fait. set the right expectations. On a l'habitude de dire. Et euh, et bon... Il va falloir faire en français. Ouais, beau. pardon. <rire> euh, mais comment on dit ça en français euh, Donner. Attends, set. Euh... <rire> <que> je... Incapable, <rire> la fille.
0: Attends, euh, mais <rire> c'est. Euh... Pas non plus. <rire> c'est ménager le chèvre le chou.
1: Ouais, ça marche.
0: <rire> <rire> je l'ai fait pour Charlotte, celle-là. <rire> Okay. Ouais. Mais ouais, il y, y a de ça, de, euh, c'est d'être transparent et ça revient à l'authenticité qu'on mentionne depuis le début.
1: Ouais, mais au-delà de l'authenticité, c'est vraiment de dire bah, de faire en sorte que ton audience en fait, sache à quoi s'attendre. Ouais. Et comme ça, c'est compliqué d'être déçu si tu sais ce que tu vas avoir. Au pire, tu pars avant si ça te plaît pas et voilà.
0: Il y a des gens qui me demandent encore si je suis, un, si je suis développeur vu que je code plus. Et bon, cette année, j'ai déployé des choses en FTP. Donc je pense que ça va, je, je, je rentre encore dans la catégorie. C'est vrai que ça m'a étonné, Valériane, tout à l'heure,
3: tu as dit j'étais développeuse et je redeviendrai sûrement développeuse. Mais pour moi, j'ai quand même l'impression que tu es toujours une développeuse.
1: Non, parce que c'est plus 100% mon boulot.
3: Et
0: euh... Tu sais mettre en prod via FTP ou pas Tu saurais mettre en prod un HTML CSS, là, maintenant
1: Là, tout de suite, bah, oui, j'ai bossé chez Clever, mettre en prod avec Clever, c'est simple. Bah voilà, <rire> c'est bon, es développeuse, alors. Bah, je sais même pas, est-ce que mettre en prod, c'est dev tu vois je pense pour moi, c'est du pour, DevOps. Mais tu euh... vois, quand
0: j'avais 13 ans, je faisais, même avant, 11 ans, je mettais des sites internet, sur, des, je faisais des sites internet en PHP, je les mettais en ligne sur l'ICOS. Mmh. J'avais l'impression que j'étais déjà un développeur.
1: Tu l'étais Alors, est-ce que être développeur, c'est une question de mindset ou pas Tu vois, et là, on rentre dans <rire> un très <rire> grand
0: <rire> débat. Je je 4 C'est à partir <rire> du moment où tu fais un produit numérique que les gens utilisent, tu vois
1: Ouais. Oui, 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 c'est vrai. Mais, euh, mais la raison, du coup, pour te répondre, <rire> Julie, euh, sur laquelle moi, je ne me considère plus en tant que dev, c'est que vraiment. Ma journée typique, là déjà j'en ai plus, tout simplement, parce que je fais des <rire> trucs très différents. Mais, euh, mais ma journée typique, quand j'étais dev, n'avait rien à voir du coup avec ce que je faisais aujourd'hui. Et j'avais l'impression euh, d'être beaucoup plus affûtée euh, sur certains problèmes hyper précis, spécifiques et tout. Ouais. Là où aujourd'hui je fais quand même assez plus généraliste.
0: Non, mais alors il y, y a de ça. Hein, t es, t es, là, le cerveau perd sa gymnastique quand on ne fait pas tous les jours. Mm. Ah, effectivement, là j'ai refait des maths aujourd'hui. Euh, <rire> trouver un dénominateur commun à deux chiffres un petit peu commun à deux chiffres <rire> j'étais perdu alors que quand j'étais à l'école je savais le faire mais trop facilement quoi.
3: Et quand tu parles de généraliste ça me fait penser à une des qualités pour moi euh, des, des vrais développeurs developer experience le côté touche à tout mm -hmm. euh, multitâche, euh, ouais. quelqu'un qui, qui sait un peu tout faire pour moi euh, et qui a cette appétence pour euh, la dev experience pourrait forcément être un bon développeur advocate.
0: Est-ce que ça, du coup, c'est un bénéfice du job Le fait de c'est vraiment un atout du poste, c'est il euh, n'y a pas de journée typique et euh, on va toucher à tout.
3: Bah, J'imagine ça dépend des entreprises et leur taille, sûrement. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Un jour, je vais m'occuper du podcast. Le lendemain, j'organise une conférence à Algolia. Enfin, je suis en train de bosser sur ça, par exemple. Euh... Le surlendemain, je vais être dans plein de Slack channels à parler avec plein de gens. Enfin, j'adore. Je... Il y a <rire> des
0: y a gens qui aiment avoir un job où toutes les journées sont les mêmes et d'autres qui préfèrent euh, ne pas en avoir, avoir des journées toujours différentes. C'est pour ça que c est, c est, ça peut être un, une caractéristique, un atout du job. Quoi.
3: En tout cas, je pense que ça en fait partie, mais j'imagine qu'il y a peut-être des devrails qui vont tout le temps reproduire la même conférence dans toutes les conférences du monde et ça sera un peu répétitif. Donc, je...
0: Oh, final, je pense a... que
3: chacun peut faire un peu
0: mmh. ce qu'il veut. Une fois ils iront en train, l'autre fois ils iront en voiture, voilà. la fois ils iront en avion. Ça, ça varie un peu quand même. Ça tiens.
2: change. Je... Yann, tu y a un truc qui, qui t'a fait réagir Tu veux rebondir Ouais, j'étais assez, euh, assez. J'ai un peu le même ressenti que que Valérian. Euh... Euh, à chaque fois que je me suis retrouvé sur ce... sur ce type de poste, tu j'ai plus l'impression d'être développeur Je code pour faire des démos, pour euh, tester des choses pour euh, préparer des tutos pour aider des clients je fais, je fais de la tech tous les jours là, en ce moment euh, mais, euh, mais je dev plus c'est un mindset différent euh, et, et, et je pense moi j'irai plus loin en fait, je, jamais, après chacun gère sa carrière comme il le veut il n'y a pas de souci mais moi d'un point de vue personnel je ferai pas une full carrière en DX ou en DevRelations, je pense qu'à un moment donné, c'est bien d'alterner et de toujours revenir euh, sur un poste technique pour reprendre un peu la main, repasser du côté... Euh...
0: Et puis, parce que C'est un truc qui m'a fait agir dans ta pose de parole, si les, si les DevRel sont si techniques, en vrai ils devraient coder au lieu de faire du DevRel quoi.
2: Ouais, je...
3: C'est un débat, ça. Non, mais vraiment.
2: Je, je pense, je pense, moi, moi, la manière dont j'y suis venu, à la base, c'était une envie. Tu vois, après, après avoir été côté tech, etc. Tu n'étais pas, pas expert
0: en API de paiement. Quoi.
2: Non, je n'étais pas expert en API de paiement. Mais en même temps, tu fais vite le tour d'une API de paiement. <rire> quoi, tu vois, il y avait beaucoup de... Là, c'était surtout sur la partie évangéliste. C'était intéresser les gens avec des sujets cools qui parlait pas directement d'API de paiement et réussir à les ramener vers, vers le truc. Il y avait très peu dans les talks que je faisais, etc., il y avait très peu de choses qui mentionnaient p -1000 directement. Mais euh... Je rigole parce que je me rappelle une conférence où tu mettais p n'importe comment et, et c'était très assumé. <rire> Je vois, de, je vois de laquelle tu parles. Et, euh, et, 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 et je pense, je pense qu'à un moment donné, tu as envie aussi. Il y, y, y a des développeurs et moi, je respecte vraiment toutes les positions et chacun gère sa carrière comme il le veut. Des fois, j'ai discuté avec des développeurs qui font là, ton métier. C'est euh, chiant, quoi. Tu vois, moi, je ferais pas ça parce que moi, je veux être tranquille devant mon écran. Je veux écrire du code. Et, euh, ouais. et c'est ça qui me fait kiffer. Quoi. Et moi, il y a eu des périodes où c'est ça qui me faisait kiffer. J'étais bien. Toute ma période SRE où je découvrais vraiment l'infra, euh, etc. J'étais tout seul en plus. J'étais le seul SRE de ma boîte. Je, je, je faisais mes YAML, je configurais mes clusters K8S, je faisais du Terraform à longueur de journée. Ça a été bien. J'ai appris plein de trucs. Derrière ça, j'ai eu envie, je me suis dit, quand je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais maintenant, ben, j'ai eu envie de reparler à des clients, d'aller aider des gens, d'aller partager ben, tous ces trucs que j'avais appris pendant 3-4 ans, d'aller les partager avec, avec des gens. Et, de, et je pense que c'est intéressant d'alterner parce que tu, euh, tu gardes le contact humain, etc. Tu comprends vraiment ce dont les gens ont besoin et après tu refais un peu tes, tes compétences techniques.
0: Est-ce est euh, est que du, du coup, il y a des postes ouverts dans, dans vos entreprises, dans vos équipes dont on pourrait parler aujourd'hui ça va nous permettre de rebondir du coup sur le sujet et sur la qualité des gens que vous recherchez Valerian tu veux commencer
1: euh ouais carrément euh, alors moi j'ai pas encore tout à fait la confirmation Laura quand l'épisode sera sorti je pense que ce sera en ligne mais a priori j'aurai la chance de pouvoir former quelqu'un euh, ouais. du coup sur un poste comme le mien euh, juste à un niveau vu qu'on est très stratifié dans les boîtes américaines vous mais
0: <rire> le head tout
1: ouais mais, euh, mais du coup voilà et a priori j'aurai la chance de pouvoir prendre quelqu'un qui est a priori junior dans la devrel et euh, de, de pouvoir former cette personne et j'ai trop hâte <rire>
0: Comment Tu vas être mentor.
1: Exactement.
0: Ouais. dis est-ce que vous recrutez chez Algolia toute l'année ou
3: Oui, mais justement là, on a un poste de développeur advocate qui s'ouvre. Ouais. Euh, N'importe où dans le monde. Non. Pardon. <rire> <rire> enfin, en tout cas, je veux dire aux États-Unis et en Europe. D'accord. Euh, donc, euh, si vous êtes français et que vous savez parler anglais, parce qu'on parle que en anglais chez Algolia, euh, n'hésitez pas. Euh, on va bientôt aussi poster poster la job description sur le site.
0: Il, il m'est arrivé qu'une seule vague je me suis demandé est-ce que les, les gens les mieux placés pour faire du dev, dev, dev advocate aux États-Unis et en Europe ce sont des gens qui habitent au Groenland. <rire> je vais la mettre tout seul, c'est là. <rire> Alors ah j'avais coupé le son. C'est tac. <rire> et
3: euh, donc ouais, vous aurez la chance de travailler avec euh, moi, <rire> non et avec toute notre équipe qui est super cool. Et en tout cas, en ce moment chez Algolia, c'est un sujet hyper euh, important, la développeur expérience, la Devrel. Euh, donc si vous nous rejoignez, euh, c'est vraiment le bon moment pour euh, arriver.
0: Et Yann, tu as dit que vous recrutiez au moins ouais. vite que vous n'aviez de clients.
2: Ouais, non, absolument. Et pour la, pour la Team DX, là, on, a, on, on recherche aussi activement. Donc, euh, pour l'instant, encore une fois, c'est un peu, peu en zone. On, on fait un peu tout. Il euh, faut, faut quelqu'un qui va être prêt à aller faire du customer success avec des clients, d'écrire du contenu. Euh, à la fois, alors la doc, c'est la team product qui s'en charge, mais tout ce qui va être sur le tutoriel, etc., pour aider à prendre en main le produit, <coughs> on, on en écrit beaucoup, donc il faut, faut aimer faire ça. Euh, des articles, des blog posts un peu plus génériques et puis, euh, et puis là vraiment aussi euh, il y aura des choses à faire sur toute la partie dev advocacy, évangélisme, euh, etc. Donc, euh... Donc voilà on recherche des gens pour ça. L'avantage c'est d'arriver très tôt dans la structuration de, de cet effort-là dans une boîte en croissance. Le désavantage c'est que pour les gens qui aiment bien... Euh, des choses très structurées, très claires, ça va être un peu... Euh, on est en train de construire mmh. le truc. Donc pour ceux qui aiment bien ça, les trucs un peu chaotiques et apporter la, la pierre à l'édifice d'une de, 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 team, c'est le bon moment pour, pour arriver. Donc dans les qualités qu'on cherche, il bah vaut mieux avoir un peu de connaissances sur, sur, bah sur le cloud Kubernetes, pas 100% obligatoire, euh, avoir une petite expérience euh, tech quand même. Et, euh, et après, une, euh, je suis d'accord avec, avec ce qu'on a dit tout à l'heure. L'empathie, c'est ultra important. Il euh, faut avoir l'empathie et vraiment l'envie euh, d'aider les clients, etc. Sinon, c'est compliqué après.
0: C'est l'empathie qui fait la différence. Comment vous reconnaissez la, la bonne personne pour rejoindre votre équipe au-delà de... Simplement, imaginons, vous avez fait votre scorecard, elle coche toutes les cases. Mais au-delà de ça, imaginez, euh, imaginons, vous ayez 3-4 personnes qui cochent toutes les cases. Euh, C'est quoi, quoi le truc qui fait la différence Comment vous reconnaissez euh, un des vôtres
1: euh, chez nous on a un truc super... à la fin ouais. euh, du process de recrutement qui est un peu long euh, c'est qu'en fait on invite du coup, bah, tous les devrails qu'ils souhaitent à venir assister à la présentation de la personne qui postule pour le poste mm -hmm. et en fait ce qu'on demande à la personne du coup c'est de nous faire une petite presse de, 15, de 10 minutes avec 5 minutes de questions en général et, euh, et là tu sens en fait tout de suite Je... après ça peut être un mauvais jour pour la personne c est, c est et plus, ce genre de choses c'est
0: super dur une prise de parole de 10 minutes faut la minute et pile poil es oublié de la répéter 15 fois sur une conférence de 45 minutes, je ne je suis pas obligé de répéter 20 fois avant de la faire. Tu sais, au pire, il reste 5 minutes, je vais, je vais accélérer. Quoi.
1: Ouais, oui, oui, oui. Euh... Sur 10
0: minutes, tu n'as pas le droit à l'erreur.
1: Je ne sais pas. Je sais pas si je suis hyper objectif pour, pour te répondre à ouais. cette question-là, mais euh, des fois, tu vois, j'ai assisté à une présentation il n'y a pas très longtemps sur un candidat qu'on n'avait pas retenu et qui, euh, même s'il était au-delà du temps, et, ben, et qu'il le savait et qu'on lui avait dit, il a quand même tenu à aller jusqu'au bout du bout du truc. Et ça, tu vois, c'est... Manquer d'empathie, par exemple, parce que si tu te mets à la place de l'orga de la conf et que tu as euh, 15 minutes à louer et qu'en fait, tu en prends 30, bah, il se passe quoi après pour l'orga derrière C'est un bazar sans nom, ouais. tu vois ouais, je et, euh, et donc, voilà, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, nous, notre... dans ma boîte, c'est comme ça qu'on voit. C'est vraiment euh, sur des petites choses en fait, qui sont pas tant sur la présentation en elle-même, mais sur comment tu vas te comporter en fait, pendant ta presse et par ouais. rapport à ton audience
0: Julie, j'ai déjà écouté un podcast d'un recruteur qui expliquait qu'à la fin, il y avait une, un collégial chez Etec. Mm -hmm. Est-ce que tu l'as fait aussi en tant que market
3: Oui, alors c'était euh, beaucoup avant le Covid, euh, on avait les présentations des, de chaque candidat dans le, le bridge, donc c'est là où on a les événements dont je vous parlais tout à l'heure, et n'importe qui de la boîte pouvait assister et puis donner son, son feedback <rire> sur lui-ci, euh, Ce qui peut donner un peu de pression, je pense, pour le candidat. Mais moi, en tout cas, quelque chose... Euh, où je vais reconnaître si un candidat serait le bon ou pas. Chez Algolia, on a cinq valeurs. Euh, donc En anglais, c'est grit, Trust, Care, Candor, Humility. Ouais. Et en général, quand quelqu'un manque d'une de ces valeurs, euh, c'est que ça ne va pas. C'est quelqu'un qui a tout, mais qui n'est pas humble. En tout cas, chez Algolia, ça ne passera pas. Euh, surtout pour humility, un poste de dévier. Dernier, hein. ça,
0: le, le, être humble, c'est le cinquième point. C'est Humility, donc c'est un des cinq.
3: Oui, c'est ce que je disais. Okay, Donc, bah ouais. si quelqu'un n'est pas euh, humble, euh, ça, ouais. ça n'ira pas. Euh, et moi aussi, ce qui est important, c'est peut-être plus personnel, c'est la motivation. En fait, il y a des gens, peut-être il va leur manquer un petit truc euh, sur la job desk, mais en fait, ils sont tellement motivés, ils ont tellement l'agnac, ils ont trop envie de rejoindre Algolia que bah, pour moi, c'est bon, quoi, en fait.
0: <rire> ouais, je comprends. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui, qui, ont, qui postulent au mauvais poste mais ils ont vraiment de venir euh, venir bosser chez Algolia. C'est ah pas oui. le poste-là qu'ils voulaient, tu vois. Mais il euh, y a ce poste-là d'ouvert et ils veulent venir bosser chez Algolia. Ah
3: non, mais bien sûr, euh, c'est arrivé des gens qui sont chez Algolia aujourd'hui, mais ils avaient déjà postulé un autre poste il y a 2-3 ans. Et en fait, ils voulaient vraiment être chez Algolia. Et là, enfin, il euh, y a un poste qui collait mieux. Mmh. Et oui, c'est pas parce qu'on rate une fois que ça veut dire qu'on n'est pas fait pour l'entreprise. C'est plus euh, pour le poste. Pour moi, s'il y a ces cinq valeurs... En vrai, elles, elles sont quand même bien transmises. On a même changé de CEO. Euh, et même elle, c'est important pour elle, ses valeurs. Donc euh, voilà.
0: C'est cool. Yann, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça chez Covery le,
2: le process de recrutement chez Covery, en fait, c'est que tu vas passer par, euh, par vraiment plusieurs personnes avec des profils différents. Alors en fonction du poste, ce ne sera, sera pas les mêmes personnes. Et, euh, et donc ça, ça donne vraiment des points de vue différents. Et euh, pour moi, il y a des choses qui sont euh, qui sont très. Enfin, le, le, le plus important dans le process, c'est qu'on a, on, on passe, les, les candidats passent presque tous par Pierre Mavro, donc qui est notre CTO, qui est un excellent manager et qui a beaucoup d'expérience et qui a une attention aux détails. Il est capable de voir des red flags que moi personnellement, j'aurais jamais vu chez des candidats et des fois une diate. Bah, en fait, il y avait ça, c'était mm -hmm. un, un hard stop sur telle chose, telle chose, et ça a du sens en fait, une fois que tu vois. Et tu dis, moi, je l'aurais pas vu. Donc, je pense que moi, personnellement, pour le recrutement, j'ai besoin de prendre un peu de, ouais. de ski à ce niveau-là. Et après, on a Morgan Perry, donc, euh, notre CRO, qui est, c est, c est profiler. Tu as une discussion hyper informelle avec lui, et en fait, il, il, il... tu peux pas lui cacher des choses. Quoi. Tu peux pas, tu peux pas bouchiter, donner l'impression que tu es une autre personne, etc. C'est c'est The Profiler, et donc je pense que c'est aussi un peu l'arme secrète dans le recrutement, il, il va voir des trucs... Euh à voilà, partir du moment où tu lui as parlé, euh, on s'est quitté t'écoute. C'est arrivé. C'est arrivé une fois qu'il
0: y, un, y a un candidat où euh, mes deux collègues, Dave, ils veulent absolument le recruter et tout. Et donc ils me disent Ok, bah Damien, faut que tu parles avec lui avant qu'il reparte. Parce qu'à l'époque, on était encore au bureau. Je lui dis bah Viens, on va faire le tour du bureau. Je lui le, le présente les bureaux. Il, il se rend pas compte que l'entretien continue en fait. Hein, il pense qu'on s'est chill, c'est ok, mmh. c'est gagné et tout. Mais en fait, il a levé des red flags à tous les étages du bâtiment. Hein. Mmh. Et je suis remonté. Je dis, Bah non, excusez-moi, il a mis trois red flags par minute. Là, non, c'est fini. Hein.
2: Oui, effectivement, je, je vois. Moi, ouais, une époque, je, je, le, je le faisais sans recrutement, quand j'étais beaucoup plus, beaucoup plus jeune et moins avancé dans ma carrière. Mais je, quand je recrutais essentiellement des stagiaires, c'était sur la première boîte où j'étais CTO, euh, c'est que je les, emmenais, je les emmenais boire un verre. Il n'y avait pas d'entretien formel de toute façon j'avais pas de méthode d'entretien, j'étais un tech sorti de l'école deux ans avant, mais je les emmenais boire un verre et je les ai parlé. En fait sortir du cadre comme ça, ça fait que tu vois beaucoup plus, en fait le jeu que tu apprends à l'école de comment vendre ton CV, comment un entretien, répondre à la question quelle est votre meilleure qualité, votre plus gros défaut etc, tu n'apprends rien sur les gens avec ça. Et c est, c est, enfin, je, je sais pas après peut-être que les professionnels du truc ont des insights avec ça mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui le font parce que c'est le playbook classique et qui, qui tire rien de ces trucs là je, je pense qu'il y a des, y a, enfin, y a des, des
0: recruteurs qui, euh, qui sont seront d'accord avec moi là dessus c'est que justement en fait un bon entretien on a réussi à faire sortir le candidat de cet état là, euh, un entretien où le candidat est stressé et on n'a pas réussi à le faire sortir de cet, de cet état de stress euh, pour qu'il soit à l'aise et qu'il soit sincère en fait on a mal fait, notre, pour moi j'ai mal fait mon travail en tant que recruteur quoi et c'est vrai qu'il y a encore des recruteurs mmh. à l'ancienne qui, euh, qui vont te laisser en stress dès le début, euh, en froid, etc. Euh, pour, euh, parce que c'est une épreuve et que tu dois y, y survivre. mais, enfin, ouais, mais c'est hyper, hyper malsain Alors
2: que si tu mets la personne à l'aise, tu vois... Tu sais, C'est là que tu as vraiment la, 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 la personnalité qui ressort. Quoi. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, la personne oublie que tu es dans un cadre de recrutement. Et, et, et des, moi, personnellement, je n'ai pas souvenir, mais j'ai d'autres des, des, gens qui recrutent qui m'en ont parlé, quoi, qui ont déjà vu... Euh, à un moment donné, le mec qui se met ou la, ou la fille qui se met à, à, à balancer des saloperies sur la boîte, etc. En mode, ah ouais, quand même, j'ai vu ça qui n'était pas terrible. Parce qu'ils sont sortis tellement du truc que tu vois, le rôle de l'employé parfait, ils ne sont déjà plus. Et, 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 et ils lèvent des red flags de malade à ce moment-là.
0: Ouais, on parlait mal de, vos anciens, de son ancien employeur, c'est pas bien.
2: C'est un red flag aussi. Hein. <rire> ok, c'est cool, je bah, vais se reprendre.
1: Euh, si ouais.
0: J'ai encore, euh, j'ai encore hijacké ta question.
1: <rire> pas de soucis, mais euh, écoute, on, je pense qu'on a un peu fait le, le tour. Euh, moi, il y a juste un truc que je tiens à dire, ce que j'avais complètement oublié, mais en fait, on a des postes ouverts euh, en DevRel, juste pas forcément en France pour l'instant, mais il y en a tout le temps chez nous. Donc, allez voir euh, la plage twilio.com/jobs et euh, vous verrez plein de choses si vous avez envie d'aller voir euh, un peu ce qui se passe outre-Atlantique ou en Asie aussi.
0: Je regarde, on a répondu en vrai aux questions qui ont été posées par Marcy ou par, ou par David Leliette.
1: C'est quoi les questions quand même, histoire de le, les shout out un peu, tu vois
0: euh, Marcy demandait comment on devient DevRel, je pense qu'on a, on a dit. Quel intérêt au recrutement d'avoir des DevRel Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir des, des bons DevRel, c'est d'avoir de recruté des bons développeurs
1: euh, Ouais franchement ouais je veux dire un truc moi là, je suis rentrée dans, dans un programme qu'on a dans la boîte ce qui s'appelle le employer branding et en fait en tant que DevRel on est des personnes visibles et qu'on le veuille ou non en fait on fait déjà du employer branding parce que dans la façon bah, dont imagine tu arrives sur un endroit et en fait es complètement stressé tu es au bout de ta vie es au bord de l'eau bah ça donne pas envie d'aller bosser dans cette boîte parce ouais. que c'est une boîte qui te stresse qui te met au bout de ta vie et, et tout ça tu vois et donc
0: j'ai déjà vu des DevRel qui m'ont stressé <rire>
1: Nous, on a le côté,
3: les événements, tous les meet-up qu'on héberge chez Algolia. À la base, c'est moi qui les organise. Je suis dans l'équipe marketing, donc pas dans l'équipe ouais. recrutement. Je n'ai pas d'objectif de recruter des gens. On a beaucoup de gens qui sont arrivés chez Algolia parce qu'ils sont venus grâce à un événement. Ouais. Donc, évidemment, tout est imbriqué en fait. Euh, si tu aimes ouais. le produit tu, et que tu as envie de changer de boîte, ben, tu vas penser à Algolia pour, euh, pour être recruté. Donc. Oui.
0: Du coup, il euh, y avait une question spécifiquement pour toi, Julie. Euh, euh, en fait, comment euh, t'as comment fait pour euh, façonner ton parcours de carrière chez, chez Algolia Est-ce que t'as est eu des décisions à faire, à prendre Est-ce que tu t'es posé des questions et t'as trouvé des éléments de réponse pour, euh, pour faire des choix Ou est-ce que c'est des opportunités qu'on t'a proposées oui. Comment ça s'est passé ta carrière en fait
3: En fait, oui, c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure. Je suis arrivée euh, dans l'équipe Field Marketing, donc c'est ouais. l'équipe Events. Euh, et ensuite, il y a eu le Covid et euh, du coup, beaucoup moins d'événements en physique et je prenais de plus en plus de sujets qui n'étaient pas que events. Et donc, euh, on m'a créé un poste qui était euh, euh, mar euh, développeur marketing. Donc, euh, en fait, ça s'est fait assez simplement pour moi.
0: ouais c'est parce que d'abord, tu fais et ensuite, tu as fiche de poste.
3: Oui, <rire> c'est un bizarre.
0: Est-ce que c'est -ce est comme ça pour tout le monde chez Algolia Ou est-ce que c'est typique de ton métier ou de toi
3: non, non, tout le monde ne fait pas ça, mais, <rire> mais c'est vrai qu'en fait, euh, la coïncidence aussi qu'on n'a pas eu de Devrel pendant un moment chez Algolia, donc euh, forcément, quelqu'un d'autre reprenait un peu euh, ce chapeau, et donc c'était moi. Euh, mais je voulais juste redire que je suis super aidée par beaucoup de gens chez Algolia qui ne sont pas Devrel. Et donc en fait, on peut être Devrel sans être Devrel, c'est juste que ce n'est pas dans leur fiche de poste. Par exemple, je pense à Sarah Dayan, euh, avec qui on fait le podcast Developer Experience, elle est géniale et euh, c'est complètement, complètement une devrel. C'est Frontstuff.io sur Twitter, si vous la suivez. Euh, au fond, elle est devrel. Euh, on a des gens comme ça, on a Arun chez Algolia, Arun Vianney, qui est vraiment euh, un devrel. Il l'a déjà expliqué à plein de conférences. Donc pour moi, ouais, devrel, il ne faut pas forcément faire partie de l'équipe euh, Developer Relations, euh, mais il faut aussi que l'entreprise laisse la place aux... Euh, aux développeurs, d'être autre chose que seulement des développeurs et ça c'est pas évident quand on doit shipper un produit, qu'on a des objectifs euh, on n'a pas forcément le temps d'écrire des blog posts on n'a pas forcément le temps d'aller se à des conférences, donc ça c'est important je pense à prendre en compte pour les entreprises d'essayer de, de donner cette modularité parce que j'imagine chez, chez Twilio ça doit être pareil il doit y avoir des super euh, développeurs qui sont pas d'Evrel mais qui vont aussi se piquer à des conférences et du coup il y a un enjeu ouais. parce que
0: tu as parlé des ambassadeurs euh, externes et, et vous en avez aussi et du, du coup ce que tu dis aussi c'est qu'il y a des développeurs en interne qui sont des bons ambassadeurs et qui vont aller prendre la parole à des, à des, euh, des conférences parce qu'à une certaine taille on peut avoir des problèmes de programme ambassadeur avec des, des développeurs internes tu penses
3: et mais justement Tim à l'époque Tim Carry, euh, si tu nous écoutes <rire> avait lancé ceci euh, des Ambassadeurs au sein d'Algolia et donc qui aurait des récompenses en fonction de temps de blog post écrit ou des conférences. On avait aussi fait un public speaking program. Donc c'était ouais. euh, donc ça j'organisais ça au tout début en 2017 un formateur qui venait euh, et qui formait des gens à parler en public et on se disait que bah, ça aidait vraiment euh, Algolia au fond parce que ouais. tous ces gens allaient parler en public en anglais à des conférences avant ils l'auraient jamais fait. Donc, euh, oui, je pense qu'on peut investir euh, aussi sur, euh, sur les employés pour être des DevRel. Ouais,
2: J'aimerais bon, revenir là-dessus parce que je suis assez d'accord. Je pense que c'est hyper important d'avoir des teams DX, DevRel, etc. dédiés pour, euh, pour conduire bah, vraiment l'effort à temps plein, etc. Mais de la même manière que tout à l'heure, je mentionnais que chez nous, dans la team DX, on a euh, des ingénieurs qui viennent... Euh, faire du on-call pendant une semaine etc. pour voir un peu comment ça se passe je pense que c'est hyper important d'inclure tout le monde de donner la possibilité et, et justement la team DevRel doit être là pour ça, pour accompagner aussi euh, bah, les, les, les gens en interne, et je dirais même pas que les devs en fait, il y a des, il y a des, des des, des, des gens euh, du, parfois du marketing ou, euh, ou des sales ou de, de quoi que ce soit qui ont des idées euh, de, de, de contenu incroyable qui parlent et qui ont de la valeur pour les développeurs et donc juste être là pour les accompagner mais inviter euh, les gens à aller sur les conférences les conseiller etc pour euh, pour moi c'est vraiment quelque chose que que j'encouragerais tout, tout le monde à faire. Quoi. Et je sais que euh, c'est moins évident justement pour ceux qui ne sont pas sur un poste qui implique de le faire souvent. Mais je pense qu qu'en tant que développeur, écrire des blog posts, aller sur des conférences, rencontrer des gens, participer à ça, c'est hyper, hyper enrichissant et ça permet de prendre du recul aussi. Euh, tu n'as pas mentionné YouTube,
0: Benjamin va être dessus. Hein. Je pas
2: mentionné YouTube. <rire>
0: ouais. Dans, dans, faire des vidéos sur YouTube, tu dis, dans ton équipe, il y, y a Benjamin qui fait des vidéos YouTube tout le temps. Et <rire> ah le oui, oui.
2: oui. <rire> c'est pour ça alors. Ouais, je,
0: je rebondis dessus. On fait la question de clôture
1: Ouais, c'est le moment.
0: La question de clôture, c'est euh, quelle est la recette pour rendre les développeurs heureux Donc c'est vraiment une recette, vous pouvez choisir des ingrédients. Euh, des ingrédients qui rendent les développeurs heureux. Pour y prendre un ingrédient, imaginez, on fait un bouillon tous ensemble, mm -hmm. un, un pot pourri, un cocktail magique. Euh, qu'est-ce qu'on met, dans, euh, qu -ce qu met dans, dans ce cocktail Julie je sens que t'es super motivée là.
3: non mais est-ce qu'on redirait pas une dose d'empathie et d'authenticité une dose
0: d'empathie et d'authenticité <rire> moi ça me va ouais.
1: Euh, moi je rajouterais euh, un bon tooling
0: un bon tooling c'est oui. bon outils <rire> c'est vrai les outils nous rendent heureux quand même hein. mm -hmm. Yann est-ce que tu veux mettre un, un ingrédient magique
2: alors, l'empathie, les outils. Tu veux dire comment, en tant que DX, DevRel, rendre les développeurs heureux comment tu rends un développeur heureux La question est tellement
0: large que tu peux la prendre avec l'angle que tu veux. que rendre
2: un développeur heureux, en général, j'ai envie de dire. Faut payer bien. J'allais dire de manière plus générale, mais ça inclut faire preuve de respect. La considération La
0: considération, exactement. On veut de la considération parce qu'on en a gros. On en a gros, sire
2: non, non, mais C'est ouais, quelque chose dont les développeurs ont manqué longtemps, dont dans certaines boîtes mmh. ils manquent encore, parce qu'il ouais. y a une, une dichotomie où sur toute une partie de l'industrie c'est les nouvelles rockstars et peut-être même un peu trop loin parfois et de l'autre côté ils sont toujours mal considérés, donc je pense que ouais, la considération c'est important.
0: Oui, ouais, c'est ça et peut-être que du coup le, le, le secret du bon est vrai ou du bon DX, c'est euh, de remettre dans le marketing de sa boîte euh, de la considération pour le développeur tout, tout court. Mm -hmm. C'est peut-être euh, en une phrase, on vient de résumer deux heures de podcast, vous croyez ouais, je
2: crois. <rire> on peut, vous pouvez faire un cut et juste passer ah, ça, ça. Voilà. <rire> une vidéo trois minutes sur YouTube bah, écoutez, et c'est bon.
0: Merci beaucoup. Bah, merci merci. d'avoir invité Julie, d'avoir invité Yann. Merci Julie, merci Yann. Bah,
3: merci à vous. Merci, merci à, à vous amis. tous.
1: Merci l'équipe.
0: Merci la régie. Merci la régie. <rire> <rire> on vous a embarqué dans un truc beaucoup trop long à la régie
1: ah, il est 17h passé on est vendredi
0: est-ce que je fais une clôture pour la vidéo ou pas euh, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast en entier euh, moi je suis fondu là. en plus les lumières en vrai on a les, on a les yeux qui brillent hein. Euh, pensez à vous abonner euh, à la chaîne YouTube. On va refaire des épisodes. On est en train de restructurer la chaîne YouTube. Il y aura sûrement une chaîne secondaire au moment où cet épisode sort et celui-là est sur la chaîne principale. Euh, si, on fait des, euh, si on fait un montage, peut-être qu'on mettra le complet euh, sur la chaîne secondaire. Bref, abonnez-vous à la chaîne secondaire aussi. Euh, et surtout, euh, Valérie, Yann, Jeudi et Yann seront dans la section commentaires de cette vidéo. Euh, N'hésitez pas à continuer le podcast, poser des questions, réagissez au fur et à mesure de l'écoute de la vidéo. Euh, et euh, si euh, vous n'avez pas de réponse à votre intervenant préféré je me charge de lui envoyer un SMS pour qu'il vous répondra rap rapidement. C'est promis, je le ferai. Est-ce que j'ai vos numéro de téléphone Oui.
3: Yes. Et soyez gentils <rire> Et
0: c'est gentil, bien sûr, dans la section commentaires. En vrai, no, 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 nos auditeurs sont plutôt sympas. Mmh. Ouais, ouais. Et s'il si, y a des trolls, on modérera. c'est pas un sujet. Ça sera <rire> cool. Bref, merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Au revoir.